0: Wer redet, ist nicht tot Willkommen zum Realitätsabgleich, dem ältesten deutschen Laber-Podcast mit Tobi Bayer
1: Und Holger Klein So sieht's aus
0: Ähm das, oh, hier, äh, COVID, Covid-19-Update. Wäre doch vielleicht mal wieder ganz interessant. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwie interessant ist. Ich bin seit etwas über 14 Tagen ähm, stabil auf dem Wege der Besserung. Äh, das war ja die ganze Warst
1: du nicht von Anfang an auf dem Wege der ja, Besserung? Ja,
0: aber in Wellenform. Mit Rückschlägen. Mit Rückschlägen, genau. Ja, es ist ja, halt ja. so wellenförmig verlaufen. Und ähm, ich habe äh, meine Eltern besucht, war eine Woche bei meinen Eltern. Und da habe da jede Nacht irgendwie zwölf Stunden geschlafen oder sowas und bin tatsächlich seitdem seit ich seit ich die besuchen war oder oder mittendrin sozusagen ist es wirklich so dass es jeden Tag nicht jeden Tag spürbar aber ist so, also ich habe das Gefühl es es wird immer etwas besser und zwar ohne Rückschläge und zwar auch wirklich ohne Rückschläge jeglicher Art also äh, zwischendurch habe ich mir schon voll laufen lassen und es war nicht wirklich schlimm Ähm, mein Geruchssinn kommt wieder äh, immer noch recht langsam mein Geschmackssinn ist immer noch ein bisschen verwirrt ich, manchmal schmecken Dinge metallisch, so zum Beispiel. Und ich habe auch manchmal noch so so Tüdeligkeiten, weißt so Vergesslichkeit irgendwie so, als, als wäre ich vielleicht schon 15 Jahre älter oder sowas. Ähm, aber diese diese krassen Erschöpfungszustände sind nicht mehr da. Also das heißt es hat ungefähr zwei Monate, ja zweieinhalb Monate hat es gedauert, äh, bis ich sagen würde, dass ich gesund bin. Ja jetzt, also, ja doch, ich würde sagen, ich bin wieder gesund. Oder so gut wie.
1: Ja, sehr schön.
0: Das ist echt ganz geil.
1: Ja, das, das freut mich sehr. Also, das ist ja auch eine gute Nachricht für alle anderen. Ich sage ja immer, schlafen ist gesund, ne? Ja, ja ähm. das
0: ist. Ja, äh, 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 das ist gar nicht so, ne, genau. Ähm, ja. ähm, das ist ja, wahrscheinlich hätte ich und wahrscheinlich sollte sollten alle, die an Covid-19 erkranken, einfach mal hinten raus noch drei Wochen, also wenn die akuten Symptome vorbei sind, hinten raus noch drei Wochen ernsthaften Urlaub machen. Also ernsthaft sich noch drei Wochen oder vier Wochen Krank schreiben lassen und sagen, ich mache jetzt gar nichts. Hm. Das hätte mir möglicherweise auch geholfen. Was ich halt gemacht habe, ist, ich habe weitergearbeitet auf ein bisschen kleinerer Flamme, aber auch nur auf eigentlich nicht spürbar kleinere Flamme.
1: So, ja. Das ist eine schöne Werbung fürs Schlafen. <lacht> Äh, apropos Werbung, darf ich kurz Werbung machen?
0: Ja, ja, ich mache nachher auch noch Werbung.
1: Ja, äh, ich mache Werbung fürs Foodiverse. Fürs was? Foodiverse. Foodiverse. Clubhouse.
0: Was, was, was willst du von mir?
1: <lacht> Der Christian.
0: Foodiverse. Clubhouse. <lacht> das aber, Der, musst du noch ein bisschen musst du noch üben mit den Claims. <lacht> Hey, du kennst doch oh. den
1: Christian.
0: Du kennst hör mal, hör mal, kennst <lacht> du den Christian, dann kauf das mal.
1: Ja. <lacht> Nein, das ist gar nichts zum Kaufen. Das ist was zum Hingehen. Ja, ja. Also, der, der Christian, Easy. easy Vielleicht kennst du ja. ihn unter dem Namen ja. Easy. Der äh, von, der, programmiert. von der Hörsuppe und genau. von Füd. Und den Fitz genau. hat er auch programmiert. <lacht> du merkst, er ist er ist sehr gut im äh, im Slogans, im Namen ausdenken. Ja. Er hat sich das Fidiverse ausgedacht. Also quasi das Universe für FIT. Und das Ah, ist so eine also
0: FYYD. E-verse. E-verse.
1: Genau. Okay. Es gibt, es gibt noch keinen sinnvollen Link dahin. Äh, der, der Link ist play.wa.binary-kitchen.de okay. slash unter, underscore slash global slash fit.de slash ich habe das gerade getwittert unter deine Ankündigung. Mhm. So, was man da machen kann, äh, man kann da äh, halt sagen, ich bin hier mit meiner Kamera, ich bin hier mit meinem äh, mit meinem Mikrofon und dann gehe ich da rein und dann hat man so ein kleines Männchen mhm. und dann rennt man halt in diesem Fortyverse rum und, und äh, in, in dem ersten Raum, wo man reinkommt, äh, da gibt es drei Türen. Links Library. Das ist, mit das, der ist Gallery. das ist, das sieht aus wie, wie so ein Not frühes, Game.
0: wie so ein frühes Grafik-Adventure, so, so The Porn, genau. weißt du, Go North und sowas. Genau, ja. so,
1: du bist jetzt wahrscheinlich irgendwo reingerannt, du bist in der Library Warum oder so. soll das denn jetzt mein Mikrofon verwenden? Wenn du da unten rausgehst? Ja, weil du dich da unterhalten kannst. Das will ich äh, aber ja jetzt nicht. Nee, dann mach das nicht. Er muss ja auch nicht jetzt machen. Ich, so. ich
0: habe aber da drauf geklickt. du hast
1: gesagt, ich soll da draufklicken für die hab Version. ich nicht, Habe nur gesagt, da ist ein Link. So, und dann, ähm. Gibt es, gibt es da halt so drei große Bereiche, Library, Gallery und, und eben Clubhouse. <lacht> also Clubhouse. So, und ähm, dort kannst du reingehen in das Clubhouse und da finden Live-Podcasts statt. Und da finden wir gerade statt, weil der greift halt die API ab von, ja. äh, oh, guck mal, da kommt gerade jemand. Der ist, der, ist, der ist grün. Benny Hallo Benni. Ich bin hier, so und da ist halt so, so, eine, ähm, so eine so eine, so, eine, so eine Tafel am Anfang und da steht ja, oben an Tisch 3 läuft gerade Vrind, an Tisch 2 ja. läuft Velo Home und an Tisch 1 cool. läuft gerade E-Pod, Rennanalyse, die, die, die war. Was das heißt, was? heißt,
0: Das heißt, wir könnten uns jetzt rein theoretisch während der Sendung an diesen Tisch setzen oder …
1: Richtig. Was, was vor allem die Hörer machen können, ist, die können sich hier einloggen. Benny könnte jetzt nach oben an Tisch 3 gehen und könnte dann über das Fidiverse den Livestream. Nee, nee, nicht dabei, acht, Benny. Benny, du musst zur 3.
0: Hör auf, das sieht oh. niemand. Erzähl mal erzähl mal lieber so stringent weiter, dass man es auch versteht, wenn man nicht äh, da ist. Genau, alle,
1: alle Live-Hörer könnten sich jetzt an Tisch 3 treffen. Das ist so ja. eine Sofa-Ecke. Und da könnten dann irgendwie, ne? also ich, aber, ich bin da im Moment, ich höre. Aber dann, würden, dort gar dann, nicht. Würden,
0: dann würden aber nur die 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 Hörerinnen und Hörer miteinander reden können, aber unmittelbar in die Sendung rückkoppeln g- könnten Sie nicht w- w- wäre das möglich? Ja gut, ich könnte es mit einem zweiten Rechner, nee, ginge nicht.
1: Ja, natürlich. Nee, also ja, ich bin da jetzt gerade drin. Ich könnte quasi. Ja, aber wenn du
0: jetzt dein Signal, wenn ich jetzt das Signal in die Sendung zurückschleife, dann ähm, hast du ein N-1-Problem. Ne?
1: Das stimmt. Ja. Äh, da müsste man nochmal drüber nachdenken, ob man das überhaupt wollte. Aber es könnten sich dort halt Hörer treffen. Die können sich dann auch sehen. Da läuft dann halt so ein Jitsi. Mhm. Ähm, und da ist dann halt einfach so ein Online-Hörer-Treffen zur Sendung. Die können den Livestream hören, können sich dort dann drüber austauschen und können uns auf Twitter beleidigen, wenn sie wollen. Oder machen ja, sie ja so. <lacht> Oder so. <lacht> ich find's geil. So, ja, und und es gibt, gibt eben auch eine Einschlafenecke natürlich. Ähm, da war der, der Christian nett genug. Guck mal, da kommt SB. Ähm, ich finde das geil. Ähm, ähm, und er hat halt so eine Sofaecke mit lauter, mit lauter Couches und, und Bettchen und so gebastelt, wo dann das Einschlafiverse drin ist.
0: Du hast deine oh. System-Sounds noch an, du Amateur.
1: Ja, nee, SB kam gerade auf mich zu und hat einen Videochat gestartet. Ich, ich muss ja raus. Mach das mal weg, ich sag doch. Ich, ich finde es geil. Also was, Christian, großes Ding mal wieder. Was, wo, ich,
0: wo ich eben sagte, dass ich meine Eltern besucht habe. ne? Ich habe was kennengelernt, von dem ich nicht dachte, dass es das überhaupt irgendwie nur geben. Es gibt Toilettenpapier mit Duft.
1: Ja. Ich, das war vorher und nicht hinterher. Ich, ne? Genau. Ja. Ich
0: sitze da auf dem Klo und denk so, was ist das denn hier? Jetzt kommt mein Geruchssinn langsam wieder und jetzt habe ich hier so totale Geruchsstörung. Was ist denn das? <lacht> und irgendwann stell dich fest, das ist das Klopapier. Das, also das hat, interessanterweise hat das Klopapier intensiver gerochen als meine eigenen Fäkalien, <lacht> wobei ich allerdings nicht weiß, ob mein Geruchssinn auf meine eigenen Fäkalien noch nicht so gut anspricht oder irgendwie
1: ja naja. Also, das ist aber doch nichts Außergewöhnliches, dass so es in Toilettenbereichen äh, Dufte. Ja, aber das Papier. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir damit den Arsch abwischen wollen würde.
0: Naja, Aber, hast du eine Wahl? Sitzt dann da? Äh, und ich, äh,
1: wenn du irgendwo bist, wo also ich habe eine Wahl, wenn ich in den Laden gehe und mir ein Klopapier kaufe. Ey, ich die das hab ich, ja nicht kaufen. Die habe ich
0: halt nicht, wenn ich irgendwo sitze, wo jemand das hingehängt hat. Richtig. Und ich recht klar. dankbar bin, dass es das da auch hängt. Ja, ne? <lacht> <lacht> das ist es auch nochmal.
1: Es ist nicht so, dass ich mein mein privates Spezial Dr. Bayer 4 lagen. Äh, Klopapier 6, mitnehmen, 6, wenn wir irgendwo auf 6, Toilette gehen. Sechs.
0: Aber das war das war total cool, die Fahrt darunter, das war das hat sich angefühlt wie Urlaub. So irgendwie, weißt du, so die ganze Zeit sitzt du zu Hause und dann bist du auch noch krank und kannst erst recht nicht raus und dann kannst du so ein bisschen raus und dann ist das ja auch so geil. I
1: know, I know, so. I know. Das
0: war echt ganz nett und dann irgendwie so mit dem Bus darunter geknattert, weißt du so, und gedacht so, nach Süden, wir fahren nach Süden. Hey. <lacht> Sehr schön also, also jetzt war ich auch letzte woche hatte ich, äh, war ich einen termin äh, eine podcast aufnahme zu machen so unter sicherheitsbedingungen so weißt du so schnelltest äh, frischer schnelltest und dann in einem großen raum treffen danach und dann bin ich mit dem fahrrad quer durch die stadt gefahren und das äh, ich habe festgestellt mein aktionsradius hier in berlin hat sich in den letzten zwölf monaten so krass verkürzt. Hm. Dass, ja. dass diese Fahrt quer durch die Stadt sich angefühlt hat, also auch wie Urlaub. Ich meine, das Wetter war total geil. Ich habe irgendwie mein neues Fahrrad äh, un- unterm Arsch gehabt, was war auch noch alles, also ideale Zustände irgendwie. Und äh, ich dachte wirklich, boah, krass, ich, ich, ich lerne die Stadt neu kennen, was natürlich völliger Blödsinn ist, weil die ist genau die gleiche Scheißstadt, die es immer ist. Aber irres Gefühl. Ich finde das ganz witzig, was auf einmal wie Belanglosigkeiten auf einmal nicht mehr so belanglos sind. Absolut, ja so das sehr, dass du gestern schon seit, nur noch, Reportagen, fest, also nur noch <lacht> Reportagen gesehen und gehört hast von Friseurladeneröffnung. wo ich echt gedacht habe, was für verrückte Zeiten, das ist das ist das ist, das ist eine Nullnachricht eigentlich. Und jetzt so oh, Friseur Harmonie hat wieder eröffnet, die Schnittstelle hat jetzt wieder auf. Irre, völlig Boah, irre.
1: Nachher, völlig irre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist echt ja, ja, das ist, das ist aber, also es geht, geht uns glaube ich allen so, also den allen, die versuchen vernünftig zu sein und sich irgendwie zurückzuhalten. Ja, und die werden
0: jetzt verarscht. Morgen ist dann hier Ministerpräsidentin-Konferenz und äh, da wird dann gesagt, ja, nee, selber Schuld, wenn ihr deppen euch jetzt ein Jahr lang eingeschränkt habt, hättet ihr gar nicht machen müssen, weil pff, egal. Ja.
1: ja. Ähm. Mag ich mich nicht mehr drüber aufregen, ich bin da drüber ja, weg. habe, Ich habe ich hab ganz ehrlich, ich habe äh, hab eine schwere Zeit durchgemacht äh, und mit meinem eigenen Zynismus gehadert. Und ich, ich habe auch schon Ausfälle auf Twitter gehabt, wo ich irgendwie äh, auffällig geworden bin und so. Und äh, das hat mir nicht gut getan. Ich meine, nicht um, umsonst ist die letzte Episode ausgefallen, weil ich einen Hörsturz hatte. Ja. Also Und das ist ja... Äh, Aller Wahrscheinlichkeit nach äh, ein Stresssymptom gewesen. Mhm. Und man weiß es nicht genau, es stand nicht drauf, ähm, aber ich bin am Sonntag noch laufen gewesen, habe meine Mama nach Hause gefahren, die war bei uns und bin dann... Du tipperst schon wieder, du hörst überhaupt nicht zu.
0: Doch, ich habe Shownotes, ich schreibe Shownotes, also, damit ich unmittelbar, nachdem wir die
1: Live-Sendung Ich werde also laut tippern, das, das irritiert. Entschuldigung, ja. ja. ja gut. Und, äh, zumindest bin ich dann irgendwie acht Kilometer gelaufen, es war ein Sonntag, es war schönes Wetter und komme nach Hause und dusche und alles ist gut und dann ähm, abends fange ich an das Abendbrot vorbereiten, Aber auf einmal merke ich, ich höre rechts nichts mehr, Aha. also ne? Ja. Hörsturz, also und ich habe es vor fünf auch Jahren schon mal.
0: Ohne so mit. Pf- also meiner hatte sich, ich hatte auch mal einen vor ach, eben ohne 15 Jahren oder Einfach so, Der, meiner fing mit dem Pfeifen an und ich denke so, was ist das denn?
1: Ohrgeräusche habe ich öfter mal, aber ähm, diesmal nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, auf ja. einmal war wirklich 50% weg. Krass. So, rechts. Und dann, ich habe sofort gewusst, was los ist. Ich habe gedacht, ja, vielleicht, vielleicht ist gleich weg. So, keine Ahnung. Aber ging nicht weg. Bin ich am Montag zum Arzt. habe dann drei Stunden natürlich ohne Termin irgendwie im, im Wartezimmer gesessen, was auch irgendwie echt gruselig ist im Moment. <lacht> ja. Es ging. Also es war nicht so voll. Also es gibt auch einfach nicht mehr so viele Leute, die zum Arzt ja, gehen. Ja, trotzdem, offenbar. ich war
0: ja auch neulich beim Arzt und da saßen. Zwei Leute vor mir und das Wartezimmer hat so Platz für, ich war so zehn oder sowas. Und ich saß trotzdem da und dachte, äh, ich, will, will, das ich nicht, ja nicht. will das nicht, ich will Ihr seid krank, Kreck, genau. Kreck. wer weiß womit.
1: <lacht> Man sauer, wird sauer, 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 sauer. Ja, Hörtest gemacht und weil ich halt vor fünf Jahren schon mal dort war mit einem Hörsturz, hatten sie halt noch meine alten Hörtestergebnisse. Ah, ja. Und, ähm, ja, ist Herr Bayer, gucken Sie mal hier. Übrigens, links ist auch deutlich schlechter als vor fünf Jahren. Ich so, oh, hab ich gar nicht gemerkt. Also subjektiv war es noch recht. So, und dann drei Tage, ähm, hochdosiert Cortison mhm. und habe noch gefragt, darf ich denn weiter Sport machen, weil wir im Februar so eine Challenge hatten, dass wir jeden Tag laufen wollten und es gab nicht so viele Cheat Days, ähm. Von der Firma aus und ja, nee, Sport ist gut, machen Sie mal weiter Sport, ähm, aber irgendwie nicht so viel Stress und mehr Ruhe. Ich so, haha, ja. ich habe es, es findet eine Pandemie statt. Ich habe zwei Kinder, wir haben hier Homeschooling und äh, meine Frau ist Erzieherin und muss jeden Tag zu fremden Menschen, äh, die sich darüber aufregen, das und so weiter. Ähm, ja, es ist, äh, es ist wahnsinnig schwer, im Moment keinen Stress zu haben. Das stimmt, ja. Ich, er hat mich dann eine Woche krank geschrieben. Also ich hab überlegt, kann ich weiter arbeiten, will ich überhaupt weiter arbeiten? Habe gesagt, nee, komm, das ist nicht gut. So ähm, Einfach auch als Vorbildfunktion für meine Mitarbeiter. Ich habe ja Personalverantwortung und das nehme ich ernst. Und ich möchte dann eben auch als als Vorbild quasi sagen, nee, wenn ich krank bin, lasse ich mich krank und dann bleibe ich zu Hause und erhole mich. Mhm. So gehört sich das. Also alles andere ist Blitzinn, weil weil dann verschleppt man Sachen. Und Aber hat,
0: hat das denn gereicht die Woche?
1: Ähm, also mein Hörvermögen, ich war dann am Donnerstag, wie gesagt, Montag erstmal beim Arzt, mhm. äh, nehmen Sie mal, wenn das morgen noch nicht weg ist, nehmen Sie mal hochdosiert Cortison drei Tage. Und dann war ich halt am Donnerstag, am den dritten Tag hochdosiert Cortison wieder da, habe wieder das gemacht und es war so gut wie vor fünf Jahren und da habe ich gestaunt. Entschuldige, hochdosiert Cortison, Tablette, Spritze? Ja. was? Tablette, ähm, Tablette. also er, er hat auch gesagt, es ginge auch in Fusion, aber da muss ich halt jeden Tag hinfahren, mhm. ist halt blöd. Und stattdessen, ja, 250 Milligramm. Ich weiß gar nicht, wie hoch dosiert das ist. Weiß ich aber es, es gibt halt diese diese 50 Milligramm Tablette und davon musste ich morgens immer fünf nehmen. Krass.
0: Ich kenne das, das kenne ich gar nicht. Ich kenn, eine Cortison habe ich halt als Asthmaspray. Aber
1: sonst ja, das ist ja äußerlich sozusagen. Ja, genau. Cortison als Salbe und Nasenspray und Asthmaspray ist äh, ist quasi äußerlich und das ist ganz anders. Also das, das wirkt dann halt auch nicht so. Äh, Cortison als Tablette oder Infusion hat halt einen mega... Impact auf den Körper. Also du ja, bist klar, das halt wird ja systemweit dann. Ne? Ja, ja, es, es ersetzt ja Cortisol dann sozusagen. Du wirst wach, du äh, schwemmst auf. Ich habe tatsächlich irgendwie. so aus wie ich, ne? In den drei Tagen sah ich aus wie Holger Klein. Nein. <lacht> Aussehen äh, wie Holger Klein. <lacht> <lacht> also, Entschuldigung. Holgi-Tabletten hier.
0: <lacht>
1: Sendungstitel Holgi-Tabletten. Sehr schön. Ähm, nee aber, und ich musste auch einen Wisch unterschreiben, hier, ähm, <lacht> das ist hier ich bin, nicht, dass du nicht
0: klagen wirst, ich, weil bin, du, ich werde zwar aussehen wie Holger Klein, aber ich werde daraus keine juristischen,
1: <lacht> gezeichnet, genau, und, äh, auf dem Wisch stand halt drauf, was es alles für Nebenwirkungen gibt, und dass ich darüber informiert worden bin, er hatte dann Schlafstörungen, nochmal umkringelt, ne, ja. weil das halt sehr wach macht, ähm, Und ganz unten stand aber drauf, die Wahrscheinlichkeit, eine schwere SARS-CoV-2, also eine schwere Covid-19-Infektion zu bekommen, ist deutlich gestiegen, weil Cortison ähm, das Immunsystem schwächt. Und zwar irgendwie anscheinend sogar insbesondere gegen Viren. Und in dem äh, Beipackzettel von dem Medikament steht drin, äh, wenn Sie gerade in einer HIV-Therapie sind, äh, nehmen Sie das hier nicht. So, auf gar keinen das, Fall. Das ist ganz, das, ganz schlecht.
0: Das ist aber doch, ich meine, du, du hast einen Hörsturz, weil du Stress hast, gehst zum Arzt und der sagt, nehmen Sie dieses Medikament, es kann sein, dass Sie sterben. Ja. Weil Sie, das ist doch irgendwie, das, nee, also da müssen Sie garantiert äh, eine ja. Beatmungsmaschine, das ist ja furchtbar. Ja. Das, Außerdem sehen sie aus wie Holger Klein. <lacht> sag mal, sag mal Schwester, Schwester Ilse, ist sie toll da hinten an der Beatmungsmaschine? <lacht> nee, das ist der Bayer, <lacht> der hat so eine Tablette genommen.
1: <lacht> ja, also ich habe mich da auch nicht so richtig wohl gefühlt, bitte. Kann ich äh, mir vorstellen, mit schreien. diesem Hinweis. Ja. Aber naja, was soll's. Also ich Hörsturz, da fühlt man sich insgesamt nicht sehr wohl. Also hm. der, der größte, die größte Nebenwirkung, Nebenwirkung von dem ganzen Geschehen ist. War tatsächlich meine Laune. Also ich war von Sonntagabend bis äh, Mittwochabend eigentlich durchgehend sehr, sehr schlecht gelaunt. Okay, also wirklich so genervt. Weil, also das ist halt, das tut ja nicht weh, es sind ja keine physischen Schmerzen.
0: Nee, aber das hast du, also man verliert halt so ein bisschen, finde ich, die Orientierung. Ich orientiere mich sehr stark akustisch
1: äh, ja, im Raum. Genau, und, Orientierung und du bist so irritiert die ja, ganze genau. Zeit und ja, es nervt halt tierisch. So, und ähm. Ich, ich wünsche das wirklich niemandem Mund und das ist einfach echt eine, eine ziemlich ätzende Sache und ich habe wahnsinnig Glück gehabt, dass ich so schnell geschaltet habe. Ein Kumpel von mir hatte das auch letztens und der dachte, er hätte was im Ohr. Der hat eine Woche lang versucht, sein Ohr zu oh. reinigen und ist dann erst zum Arzt. Und der Arzt hat dann gesagt, ja hier Infusion, der musste zwei Wochen lang jeden Tag morgens früh zum, zum Arzt fahren und dann einen Tropf, hat das dann Infusionartig bekommen und musste das dann auch langsam wieder ausfaden. Ja. Ne? Weil der Körper gewöhnt sich dann irgendwie dran, um da wieder runterzukommen, musst du musste dann irgendwie einen Tag fünf Tabletten, nächsten Tag vier, dann drei oder was, irgendwie so, ne, so runterskalieren. Und der war richtig bedient, der war richtig bedient. Und ich äh, ich hatte das ja, wie gesagt, vor fünf Jahren schon mal, da habe ich, glaube ich, eine Woche Tabletten genommen und bin dann wieder raus, weiß es nicht mehr genau. Mhm. Und jetzt halt drei Tage. Und dann äh, war der Hörtest so gut, dass er gesagt hat, jo. Das war's. Hör auf, diese Tabletten zu nehmen und viel Spaß noch. Okay, cool. Und das war dann so. Ich hatte so schlagartig gute Laune.
0: Aber das ändert ja, am Ende ändert das nichts an dem Stress, den du hattest, nee. der dich ursächlich erstmal dahin ja. gebracht hat. Ja, ne?
1: natürlich. Und der ist auch weiterhin da und den, ja. den kriege ich aber nicht weg. Ich kann ja jetzt nicht kündigen. Also ich habe halt, wie gesagt, den, den Realitätsabgleich sausen lassen. Ich habe den Einschlafen-Podcast in der Woche drauf sausen lassen. Okay. Äh, habe dann überlegt, wie informiere ich eigentlich meine Hörer? Und habe dann gedacht, ja, am besten über den Podcast, weil also Facebook liest keiner mehr und ich, äh, Twitter folgen mir ganz andere Leute und so. Und dann habe ich eine 10 Minuten-Episode aufgemacht, wo ich nur... Äh, ich... Das äh, gibt es heute nicht so. Ja. Tschüss. Ja. Hat übrigens zu sehr, sehr netten Reaktionen geführt. Also ich habe sehr viele Genesungswünsche und Postkarten und ich habe sogar äh, Lakritze zugeschickt bekommen. Weil ich, also gerne Lakritze <lacht> ich wusste gar nicht, dass es von Gaiol Saltpastilla den Geschmack Karamell und Whisky gibt. Das ist quasi so die Kombination aus Schnapspraline und, und Salzlakritze. Das ist halt selber auch sehr Schnaps drin, also wird man dann Nein. davon angetüdert oder schmeckt, Nein, schmeckt ist man, man
0: frustriert dann. im Bett
1: hinterher? Äh, Nein. Ich habe noch so viele andere. Also ich bin ja, aber diese
0: das mit den Genesungswünschen, weggekommen. das hatte ich ja auch, auch erzählt, als ich dann mhm. getwittert hatte, dass ich, dass ich an Covid 19 erkrankt sei. Das ist ja wirklich. Äh, äh, also ähm,
1: es tut schon gut, oder? Ja,
0: das, das ich du merkst, mir, mir fehlen da auch auch Adjektive zu beschreiben, wie ein ein wie wohliges Gefühl, das ist einfach mitzukriegen. So, ehrlich. Äh, das. das Du, du weißt überhaupt nicht, wer diese Leute sind. Du weißt du, das irgendwie so hier ein lustiges kleines Pferdchen im Bild äh, und komischer, komischer Twitter-Handle nie gehört. Aber es ist halt lauter Leute, <lacht> mit denen du noch nie irgendwie zu tun hattest, die, die sich dafür interessieren, dass es dir gut geht. Das ist schon toll. Ja. Das ist echt toll. Ja. ja. Ach, ich bin gleich wieder gerührt. Habe ich hier ja. dieses Thema, womit ich die Stimmung runterziehen kann? Oh ja, äh, ich habe eine Stromnachzahlung jetzt. Zum ersten Mal in meinem Leben muss ich Strom nachzahlen. 160 Euro.
1: Ich habe richtig Fett zurückgekriegt. So, wo hast du denn deinen Strom ausgegeben? Ich vermute mal, weil du mal, so viel zu Hause bist. Weil ich so
0: viel Brot gebacken, ja, weil ich so viel zu Hause bin, ja. Ich meine, ich war vorher. Ich habe ja schon immer viel von zu Hause gearbeitet, mhm. aber äh, diese, diese äh, jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren sind es ja nur noch acht Tage im Monat und vorher waren es zehn Tage im Monat, die ich, die ich im Sender war. Die war ich halt im Sender. Ja? Mhm. Und da habe ich halt hier nicht irgendwie die ganze Zeit Strom Sachen gekocht, Brot gebacken, wie so ein Blöder und so. Und das, das, da, da wird das herkommen. Ja, Freund von mir äh, ist im, im Homeoffice in einem Haus, also der hat ein Haus. Nee, warte,
1: Entschuldigung, ich muss korrigieren, ja. Gas, ich habe eine Gasrückzahlung bekommen. okay, Gas. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die Heizung einfach kaputt ist und <lacht> Top- Und dass ich keinen Gasherd mehr habe, sondern jetzt mit 11 kW <lacht> Strom koche.
0: Ja, das kann gut sein. Nee, Freund von mir, der hat halt ein Haus und der äh, war auch die ganze Zeit im Homeoffice, weil der auch einen sehr, sehr guten Arbeitgeber hat. Und der hat alleine 400 Euro an Wasser nachzahlen müssen. Krass. Das ist auch krass. Oh, Wasser! Ah, Alter! Furchtbar. <lacht> Bei mir ist, also meine Heizung. Also ich, ich wohne ja ganz oben und äh, meine Heizung ist so ein Trauerspiel. Also mein, ich, ich habe oft oft ist zu wenig Druck in der Leitung, zu wenig Wasser da drin, zu, alles Mögliche. Ich habe teilweise habe ich das Problem, dass ich mein Wohnzimmer kaum über 20 Grad bekomme. Da muss ich halt immer einen Kundendienst anrufen und so, beziehungsweise erst einen Hausmeister. Der Hausmeister sagt dann, ja, da kann ich jetzt aber auch nichts machen, weil die ganzen Werte hier <lacht> unten, die stimmen. Und ich denke immer so, nee, die stimmen halt nicht. Selbst wenn die im Soll sind, stimmen die nicht, sonst wäre nämlich mein Heizkörper heiß. Aber mhm. gut, dann Kundendienst gerufen, dann kam der Kundendienst und die Hausverwaltung meint noch, passen auf, machen sie so, äh, sie rufen den Kundendienst. Ähm, ich sage denen Bescheid, dass das jetzt erstmal über uns abgebucht wird und dann gucken wir mal, eventuell, falls falls sie das selber zahlen müssen, äh, regeln wir das irgendwie. so Was relativ simpel ist, weil ich bin ja Eigentümer dieser Wohnung und sitze im Verwaltungsbeirat, das heißt, wir haben so einen kurzen Draht Hausverwaltung und ich, mhm. so kommt halt dieser Monteur von der von der äh, äh, Heizungsfirma und macht und guckt und klopft so rum und macht hier und dreht da und macht und, äh, und bastel 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 und irgendwann sage ich zu dem also ich habe wann war denn das 2013 oder 14 habe ich hier meine neue Küche bekommen mhm. und ähm, mein heißes Wasser ist mit so einem Untertisch 5 Liter Untertisch heißwasserbereitungsgerät.
1: Mhm. Keine Ahnung, wie das heißt. Boiler.
0: Ja. Jetzt, wo du es sagst.
1: Durchlauferhitzer. Nee, eben Eines nicht Boiler,
0: so ein Boiler, genau, Boiler. Ja. so Und ähm, da kam immer nur so ein Rinnsal raus, also so ein relatives Rinnsal, also so ein relativ wenig Wasserdruck. Und ich dachte aber immer, ja gut, bei meinen Eltern ist das ähnlich. Ähm, die haben auch so ein Boiler in der Küche, da ist auch ein bisschen weniger Wasserdruck drauf als gewohnt. Ähm, dachte ich, ja, ist halt so. Und ich habe halt einen Scheißboiler, boiler sodass ich noch weniger Wasser haben Und sag zu dem Typen einfach so, sag mal, Du, du kennst dich, kennst dich doch bestimmt noch mit mit Wasser und so aus. Da, ja, ja, was ist? Ich, ich habe hier so oh, fünf Liter unter Tisch, tralala, was mache ich Sagt, Guckt da, stellt sich an Wasserhahn, dreht Kaltwasser auf, dreht Heißwasser auf, dreht wieder Kaltwasser auf, geht kurz in die Knie. Wir reden jetzt darüber, dass ich dieses Problem seit mindestens sechs Jahren habe, ne? Das ist hm. um ein Hinterkopf. Geht kurz in die Knie, greift unten, ne, so unter die Spüle, macht irgendwas, kommt wieder hoch, dreht den Wasserhahn auf, Wasserdruck, 1A Wasserdruck, wie im Badezimmer auch. <lacht> Sag ich zu ihm, was war das denn? Sag so, er, ja, ich habe magische Hände.
1: Ich habe den Hahn aufgedreht. Exakt. <lacht>
0: Nach <lacht> der, der erzählt, Ja, dein Haupt dann, dein, dein Kaltwasserzulauf, der stand nur auf Viertel offen, der hat einfach mal ein bisschen aufgedreht. <lacht> ich ihm direkt mein okay, hier ist Zehner Trinkgeld gegeben. <lacht> nimm, nimm das war echt, oh je. echt großartig, wir ich, 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 jahrelang. Ja, also, also wirklich, kannst du Kader fragen? Wir haben Witze gemacht über diesen scheiß Wasserhahn. und oh, ich brauch, Nee, warte, ich gehe schnell den Topf in der Badewanne ausspülen. Da ist mehr Wasserdruck, weißt du, so irgendwie. <lacht> <lacht> sehr, 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 schön. sehr schön. Ja, jetzt ja. habe ich jedenfalls genug Wasserdruck hier in der Küche. Das ist doch mal was.
1: Vielleicht sollte der auch mal zu uns kommen und die Heizung machen, weil wir haben ja immer noch Bruchbude Karkensdorf hier. Wieso? Die Heizung, die Heizung ist immer noch kaputt. Also seit 1. Oktober wird hier Aber die neue Heizung installiert. Aber und,
0: was ist denn da kaputt um Himmels Willen? Das ist, So lange kann doch eine Heizung nicht kaputt sein.
1: Also anfangs hat das falsch angeschlossen und da ist die Platine durchgebrannt und äh, dann musste er warten, bis die neue Platine da war und dann war es halt ein bisschen zu kompliziert zu installieren wegen der ähm, Solarthermie vom ja. Dach und so und das hat dann irgendwie schon einen Monat gedauert, bis sie dachten, sie seien fertig ähm, und dann gab es halt immer einen Fehler, also die, die Heizung zeigt, zeigt halt ständig einen Fehler an, EA227 mhm. und dann müssen wir auf Reset drücken und dann startet sie neu. Und, aber äh, sie heizt dann aber trotzdem. Dann heizt okay. sie wieder, Nee, mit dem Fehler heizt sie nicht, also das, der, der Fehler bedeutet genau keine Flamme. Jo. So, ist halt eine Gasbrennwerttherme und äh, der Fehler bedeutet, ich kann nicht zünden. Mhm. Und sie kriegen es nicht hin, diesen Fehler zu beheben. Sie finden nicht raus, woran es liegt. Sie haben schon verschiedenste Sachen gefunden. Und ja, da ist es ganz bestimmt so. Und äh, das, das geht jetzt seit 1. Oktober. Und wir haben März. Also es ist bald ein halbes Jahr, dass sie probieren, diese Heizung zu installieren. Und der der Chef von der Installationsfirma, der ist so verzweifelt. Also er tut mir fast leid, wenn ich mir nicht selbst so leid tun würde. <lacht> ähm, aber es geht, es geht ihm spürbar schlecht damit. Und er sieht halt auch das dicke Ende auf ihn zu kommen. Am Ende wird er, wird er alles ausbauen und wird Neues einbauen müssen. Ja. So, weil er nicht rausfindet, was jetzt eigentlich gerade falsch ist.
0: Großartig.
1: Und Ein Freund
0: von mir erzählte, bei dessen Mutter ist irgendwo, ist sie hinausgegangen nach Großbritannien. Und Großbritannien ist ja auch so. Die Handwerkergüte ist da ja auch nicht so klasse und das ist auch Jahre her. Ich glaub, die hatte auch eine Gasheizung und hat auch über Jahre hinweg keinen Installateur gefunden, der diese Scheiß Gasheizung hätte reparieren können. Und meinte dann, ja, und dann hat sie sich so einen Holzofen gekauft. Die die
1: Wohnung <lacht> gebaut.
0: Ja. Ist auch irgendwie hat das was von Brexit, finde ich. Ja.
1: Naja, dafür ist jetzt dafür ist jetzt unser Geschirrspieler auch kaputt.
0: Oh, auch schön. Immerhin hast du einen. Ich habe ja keinen.
1: Ähm, naja... Also ich habe tatsächlich einen, aber also der, den wir hatten, der war halt wirklich kaputt, der lief gar nicht mehr, ähm, kurz nachdem wir irgendwie drei Geräte in der Küche ausgetauscht hatten und ja, dann ähm, beim, bei unserem Küchenfritzen angerufen und äh, gesagt so, hier neun Geschirrspüler und bitte unten rechts hier, ähm, das ist das Schönste und er meinte, so, ja alle anderen sind eh nicht lieferbar und dann ruft er, er, ruft er zurück und sagt, der ist auch nicht lieferbar. Also es, es gibt keine Geschirrspüler man, man kann im Moment keine Geschirrspüler kaufen. Äh, die sind ausverkauft. Die haben halt Bauteile aus Asien. Die sind... Ah. Ne? Da sind Baute- ja überall Mikrochips drin.
0: Naja, und selbst Bauteile, selbst wenn du die Bauteile kaufen kannst, ähm, habe ich letzte Woche gelesen, gibt es ein Frachtproblem. Es gibt nicht mehr genug Container. Also die Container sind alle ausgebucht, äh, sodass es teilweise, wie, um das Zehnfache oder sowas teurer ist, äh, einen Container nach Deutschland zu schaffen. Entsprechend, ja.
1: Es dauert halt alles. Er meinte, der Krass. neue Geschirrspieler kommt dann vielleicht im April. Ja. Und dann sage ich, oh geil, bis April jetzt mit der Hand abwaschen. Und meinte so, nee, nee, ich habe noch einen stehen und jetzt habe ich halt einen, einen Leihgeschirrspüler. Also er hatte noch irgendwo im Lager einen Leihgeschirrspüler, einen, einen einfachen Siemens-Einbau. Es ist auch irgendwie nicht. Es gibt ja integriert, voll integriert und und alleinstehend sozusagen alleinstehend. <lacht> <lacht> also wie heißt denn das? Also das kommt ja auf die Front. Standalone, ne? ja genau. So und und wenn 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 der Geschirrspüler selbst eine Front hat, dann heißt es halt Standalone, alleinstehend, ich weiß es nicht, alleinstehende geschichte so blöd. Freistehend, ähm. freistehend, das war's. Freistehend, ja. genau. So, integriert heißt, da ist komplett eine Front dran mhm. und, und äh, nee, integriert heißt, oh, das Bedienfeld ist vorne in, in die Front integriert mhm. und voll integriert heißt, das Bedienfeld ist, du musst halt aufziehen, ne, um daran zu kommen. So, und wir brauchen Ge- ein... Integriert- ich nur von
0: Wohnmobilen integriert und teilintegriert.
1: Ja, ja. und ähm, jetzt haben wir halt als Leihgerät einen einen integrierten, das heißt unsere Blende ist auch noch falsch und jetzt sieht halt irgendwie bis, bis April irgendwie kacke aus. Weißt du, was macht gar nichts? Wir kriegen ja eh keinen Besuch. <lacht> das ist ja irgendwie, ja, dann sieht unsere Küche ja. jetzt halt aus wie eine Baustelle ja. bis es ist zum sankt nimmerleins Tag. Es ist ja. völlig egal. Es ist im Moment ist alles so egal. Auch das mit der Heizung. Ich meine, wir könnten nicht in den Urlaub fahren jetzt, ja. weil wir halt ständig auf Reset drücken müssen bei der Heizung, weil sonst das Haus einfriert. Ja,
0: aber kannst du da nicht so ein irgendwie so ein, so ein elektrisches so ein Vogel, oh, weißt, ja so ein Vögelchen, hat immer so weißt Fock. du so genau, wie, bei, wie bei Homer Simpson im Atomkraftwerk, der immer auf diesen Yes Knopf drückt.
1: Ja. Genau, den den bräuchte ich. Ich bräuchte einen Homer Bot. Es ist alles Kacke. <lacht> ja. Aber egal. Also dann dann ist es halt so. Ich gehe da eh jeden Tag durch durch den Raum, wo die Heizung hängt, weil da meine Sportsachen sind und ich mache ja jeden Tag Sport jetzt und dann so. ja.
0: Ja, ich habe auch wieder angefangen zu fahren. Das Wetter ist jetzt ein bisschen besser geworden hier bei uns, so dass ich dann auch irgendwie nicht frierend aufs Fahrrad muss und habe auch was was sehr angenehm war. Also ich habe es nein nicht aus dem Stand. Ich weiß was wie oft war ich jetzt unterwegs? Vier, fünf Mal oder so. Und ähm, hab ja, ich habe das letzte Mal auf dem Fahrrad gesessen, habe ich irgendwann im Mitte November. Dann wurde es Wetter scheiße, dann Covid-19. Und bin jetzt irgendwie nach, nach ich glaube, viermal, vier nach der vierten Runde habe ich die 20 Kilometer wieder geknackt. Und ähm, das auch ohne größere Probleme, ohne Asthmaspray und so. Also auch da äh, ja, geht es mir sehr, sehr gut.
1: Ja. Hast du deshalb so viele Nudeln im Haus?
0: Nee, ich habe so viel, wie, wie kommst du jetzt auf die vielen Nudeln im
1: Haus? Du hast letztens getwittert, ich habe so verdammt viele ja, Nudeln im Haus. Ich habe so, <lacht> hab mich ich einfach hab gewundert. so, so viel
0: Und? Nudeln im Haus, das ist echt unglaublich.
1: Ich, ja, aber <lacht> <ich> hab, <lacht> also erstens, warum? Zweitens, warum nicht?
0: <lacht> <lacht> Nudelhaus, Holgis Nudelhaus, aber mit Apostel drauf ist. Äh, ähm, äh, <lacht> eigentlich noch schönerer Sendungstitel. <lacht> So, hol ich diese Nudel aus. Ähm, Nein, ich finde also es viel besser. Findest du ah, besser? Besser zu uns, ja. ja okay, dann, dann warte mal, dann muss ich hier. Ist doch egal. Jetzt habe ich es gelöscht,
1: verdammt. Erzähl ähm, jetzt warum ja, und, also, und warum sagst, das bemerkenswert ist. Ist doch egal, hast du ja viele Nudeln.
0: Naja, aber 9 Kilo. <lacht> <lacht> Siehst du, jetzt ist es auf einmal nicht mehr so egal, ne, Freundchen? <lacht> okay, dann will ich doch wissen. Warum? <lacht> Weil. <lacht> Fattoria Laviala, habe ich glaube ich schon mal drüber gesprochen, dieser dieser, Kackhörnchen vergrabene Feinkosthändler aus der Toskana.
1: Oh, da habe ich letztens das Olivenöl aufgemacht. Ja. Das ist ranzig.
0: Oh, das ist schade.
1: Kennst du das Olivenöl von denen?
0: Ich ich kenne Olivenöl von denen, ob es jetzt das ist, ich weiß nicht, ob es da unterschiedliche gibt. Da
1: steht 2019 drauf, Jahrgangs-Olivenöl. Das äh, das, das schmeckt ganz, ganz merkwürdig, ich habe noch nie so ein ekliges Olivenöl. Entweder ist es schlecht oder es ist halt schlecht, also verdorben oder schlecht. Naja. Entschuldigung, sprich weiter. Ja, jedenfalls, ja. wenn man da bestellen will. Du kannst bei
0: denen entweder kannst du so fertig gepackte Pakete bestellen. Ja, das sind irgendwie so drei Flaschen Wein und ein, was Wurst, was Käse, was Nudeln und so. Was du aber nicht kannst, ist die Sachen einzeln bestellen. Dass du sagst, so, ich hätte gerne zwei Packungen Spaghetti und zwei Gläser von der Hackfleischsoße oder sowas. Hm. Es gibt halt immer den Karton Spaghetti oder halt einen Karton Hackfleischsoße. Dann habe ich, hab ich gedacht, so, das will ich will, aber das will ich mal probieren und das will ich mal probieren und das will ich mal probieren und das. Und dann hast du ja auch noch so in diesen in diesen Lockdown-Phasen und überhaupt mit dieser Pandemie, man hat ja die ganze Zeit so das Gefühl, lieber ein nicht, bisschen nicht zu viel, genug, nicht bisschen genug zu unter Kontrolle zu haben. Und in dem Moment, wo du dann hingest und sagst, so, ich kaufe jetzt Lebensmittel, äh, dann können sie mich auch vier Wochen einsperren, ne? Du hast ja sofort so ein Gefühl von, von, von das würdest du Kontrolle zurückgewinnen. Ich glaube, dass das ist sehr, sehr viel ausmacht auch so so zum Thema Shopping und so. Ähm, jedenfalls habe ich dann gedacht, von dem Süßchen willst und von dem Süßchen. Und dachte ich, die Nudeln wolltest du ja auch noch probieren. ah das sind aber, auch, die sind aber auch schön diese Nudelform. Und habe dann halt jedenfalls, <lacht> habe ich mir halt einfach dann äh, Nudeln bestellt. Und die kriegst du halt nur in so drei Kilo gebinden. Und ich wollte aber dann halt Spaghetti haben und ich wollte von diesen Piki haben und ich wollte von diesen... Regate haben und das ging dann immer nur drei Kilo, ich, ich neun Kilo Nudeln hier <lacht> und echt viel Soße, aber also das ist alles, ja. Aber es, es läuft langsam. Also ich habe jetzt Kader schon anderthalb Kilo übergeholfen mhm. und, und wäre das jetzt einfach so sukzessive, werde ich ihr das unterjubeln, weil die Kinder, die essen ja den ganzen Tag nichts anderes als Nudeln.
1: Sehr gut, gute Kinder. Okay. Ja, ich, ich finde, also Sie es gibt ja Leute, die brauchen Kinder. ständig Abwechslung und das finde ich ja auch gut. Ja, ich mag ja auch, auch Abwechslung, aber ich kann auch jeden Tag Nudeln essen.
0: Ja, sicher. Das ist also, ja, ja, sicher. Das ist, Kein Problem. Darum macht mir das auch überhaupt nichts aus, hier 10 Kilo Nudeln Nein. zu haben. Oder, ne, wenn ja. ich genau, genau, warte mal. <lacht> das waren nie 9 Kilo. Das waren 12.
1: Ja, die, die Soßen sind übrigens mal. echt sehr sehr gut dort. Also das ja und nein. Sehr gut Ja
0: geschmeckt. und nein. Also ich finde zum Beispiel die Hackfleischsoße von denen, die ist gut, aber da mache ich eine bessere.
1: Also meine Habe ich gar nicht probiert, weil ich ja kein Hackfleisch. Was? Also okay. ich ich, ich, okay. äh, ich mag nicht mehr Fleisch aus industrieller Produktion essen. Ja. Und auch wenn die Demeterhof sind, ich bei denen weiß ich es halt nicht. Deswegen habe ich eigentlich entschieden so Rindfleisch und Schweinefleisch äh, ist irgendwie raus. Ja. Ich, esse noch, ich esse wild, Aha. im Moment sogar sehr viel, weil wir irgendwie Der guten Zugang Haus. zu... Ja, ja. Ähm, wir haben halt Jäger im Dorf und die, die machen dann Wurst draus und dann gibt es halt irgendwie hier eine Hirschsalami und da eine Wildschweinsalami. Das ist geiles Zeug, bin ich gerade erst so drauf eingestiegen. Das ist super. Und ähm, ja, aber also aus... Aus dem Supermarkt oder so Rind und Schwein kommen eigentlich. An. Nein, das ja
0: sowieso nicht. Aber ich denke bei Laviala kann man das bedenkenlos bestellen. Also die werden dann in das Hackfleisch, wenn die halt irgendwie ihre Schlachtabfälle einarbeiten. Bestimmt,
1: oder. aber ich weiß es halt nicht und dann mache ich es nicht.
0: Ja, okay, verstehe. Nee, und sonst kaufe ich sowas ja sowieso nur beim Metzger direkt und äh, da beim beim unfragwürdigen Metzger. Mhm. Ich hatte letzte Woche, ich muss jetzt auch mal Werbung machen, weil hatte ich ja, ja mach. Ich hatte letztes Mal schon erzählt, dass wir eine Firma gegründet haben, um einen Podcast zu machen. Also und, und der, der ist jetzt am Start. Darum wollte ich da jetzt mal Reklame für machen. Also, es gibt jetzt äh, seit zwei Folgen, Freitag erscheint die nächste Folge, ähm, den Podcast mit dem Titel Omnibus.fm. Was ich total lustig finde, weil das ist der Podcast mit dem Autopapst, also mit Andreas Kessler, der ist halt so, wie nennt man das denn, Motorjournalist oder Autojournalist seit 20 Jahren oder irgendwie sowas wird auch dich inter- Du interessierst dich nicht für Autos, aber du wirst dich für Andreas interessieren. Er ist ein sehr, sehr lustiger Typ. Und äh, die erste Folge ist halt so praktisch so vrind zur Person, so ungefähr hört ja. die sich an. Nur ja, halt... Kennenlernen. Omnibus- mhm. Genau, kennenlernen. Wo er dann so ein bisschen erzählt, wie sie in den 80er Jahren äh, illegal Autos in die USA exportiert haben und sowas gemacht haben. Das ist schon, schon ganz schön. Jedenfalls ähm, habe ich mit meinem Freund Götz äh, eine Firma gegründet, so richtig amtlich so, eine ug mhm. haftungsbeschränkt so diese kleine GmbH. Ähm, weil wir gesagt haben okay wir machen das jetzt einmal richtig ne? so wir gründen eine Podcast Firma obwohl wir beide eigentlich gar keine Zeit haben uns mit so einem Scheiß zu beschäftigen weil der hat auch noch einen Dayjob
1: und die heißt ähm, M41 die heißt M41
0: Medienproduktion Warum? Wer, wer, <lacht> wer jemals in Kreuzberg war weiß das ähm, weil der Bus der bei uns vorbei der M41 ist <lacht> Jedenfalls ist es halt wirklich so, jedem, dem ich sage, äh, und der Firma gegründet heißt M41 und alle, die sich ein bisschen in Berlin auskennen, so, wie der Bus? <lacht> 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 Weil das ist so okay. die Linie der Hölle. <lacht>
1: das passt ja zu Omnibus. Genau, das passt gut. zu Omnibus.
0: Naja, und ähm, jetzt wollen wir halt gucken, dass wir alle 14 Tage eine Folge veröffentlichen, das Ganze so ein bisschen, ich bin da noch so ein bisschen unschlüssig weil im Moment haben wir angefangen das ganze so ein bisschen Verbrauchermagazin aufzuziehen, weißt du? Mhm. So hör mal, wo gehe ich denn hin, wenn ich ein, wenn ich einen Neuwagen kaufen will? Und ich habe jetzt aber gedacht, sag mal, ich, fünf haben wir jetzt auf Halde aufgezeichnet und irgendwie habe ich irgendwann gesagt, so, nee, das ist mir zu wenig Gelaber, das muss <lacht> da muss mehr Laber Podcast hin. Ähm, sodass so dass wir das dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen auf aufbohren werden und wollen das halt finanzieren über ja, Crowdfunding, also Steady, Patreon muss ich noch einlöten. Und äh, bin mal gespannt, was da passiert. Das heißt, das, das ist jetzt die Reklame, also falls ihr euch oh, für das sowas ist, wie das Autos... Ist eine,
1: das ist eine GmbH, oder? Da, kleine GmbH, ja. Was heißt kleine?
0: Ja, äh, und, Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt. Ist eine Kapitalgesellschaft, also, ist, nee, warte mal, GmbH ist doch, ist eine Kapitalgesellschaft, eine GmbH. Ähm, es, es funktioniert wie eine GmbH, aber sie hat weniger Stammkapital, oder wie mhm. es heißt. So, das heißt, ähm, ich hafte nicht mit meinem Privatvermögen, außer man verklagt mich privat. Also sowas. Wir wollten es dann so größer machen als die normale GbR sozusagen. Mhm. Und äh, ja, und machen das jetzt mal. Und äh, wer mag äh, aus dem Vrind-Universum und sich für Autos oder zumindest so Zeugs interessiert, kann ja gerne mal vorbeikommen. Und ähm,
1: ja, wir haben es jetzt so also gemacht. Ich inter- interessiere mich eher für den Papst als für die Autos. Ja, das ist
0: auch okay. Andreas macht Andreas macht wirklich einen Heiden Spaß. Also, ja. und, äh, und irgendwann werden wir auch dahin kommen, dass wir dann, wie du ja sagtest, mal über den alten Audi 100 reden werden oder sowas.
1: Ja. Das, ja. das
0: wird auch passieren. Aber wahrscheinlich wird das eher eine Bonusfolge werden, ähm, die du nur hören kannst, wenn du uns abonnierst bei Steady. Ha! Das ist so die Idee. Also ich war, ich habe sowas noch nie gemacht. Also das ist so, äh, mit Kader mache ich das ja mit der Wochendämmerung, aber das macht ja alles Kader. Da ist sie ja die Produzentin mhm. und, und Firmeninhaberin ja. und so. Und ich habe jetzt zum ersten Mal mir gedacht, okay
1: was Jetzt muss ich brauchst denn? du auf einmal ein Geschäftsmodell. Jetzt bra-
0: genau, jetzt brauchst du ein Geschäftsmodell. Wie, Businessplan. Was so ein Businessplan? Ne, einen Businessplan habe ich da nicht gehört. Habe ich früher schon mal geschrieben. Businesspläne sind lächerlich. Also sicher <lacht> ich ein Businessplan... Ah nee, das kann ich nicht öffentlich erzählen, weil ich, das könnte sein, dass das illegal war, was wir damals gemacht haben. <lacht> erzähle ich, erzähl ich dir mal beim wir Musst du mich mal drauf ich Businessplan. <lacht> das kann auch sein, dass es das verjährt ist schon.
1: Ja. Ist lang- Egal.
0: Ähm... Nächste. Nee, aber so zum Beispiel, also jetzt mit Vrind, ne? also, also Vrind, also spendenbasiert, ähm, du kannst halt bei Steady vorbeikommen, kannst mir der Kohle in den Hut werfen, einfach ja.
1: so, weil du das willst. So. Aber du bietest keinen Mehrwert Ich biete
0: an. keinen Mehrwert an, weil ich das eigentlich blöd finde. Äh, ne? Eigentlich finde ich das blöd zu sagen, hier, guck mal, ich mache hier was, was, mach hier was, an das ich glaube, ähm, was ich für alle irgendwie toll finde, aber ich beschränke das für einige. Das ist irgendwie was muss nicht sein ich, 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 ich sag mal so ich muss es mit rent nicht machen so rum. Ähm, jetzt haben wir aber überlegt okay wir wollen dieser Omnibus das kostet Geld den zu produzieren ja also Andreas ist der, der ist unser also der, der kriegt Honorar. Ähm, irgendwann wollen Götz und ich natürlich auch mal Geld damit verdienen. Wir haben jetzt bisher jeder ein paar tausend Euro da reingeschmissen einfach nur in dieses Produkt und haben gesagt so wir kriegen so und so viel Folgen produziert. Bis September können wir produzieren, danach haben wir kein Geld mehr. und müssen uns überlegen, was wir machen. Also verkaufen, es, versuchen wir es zu verkaufen und dann habe ich da gesessen und überlegt, Scheiße, was könnte man denn dafür für um, Incentives anbieten, dann bei diesen bei diesen äh, äh, Paywall Seiten und sowas und das war echt echt noch mal ganz 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 neues hm.
1: Nachdenken. Und spielst du mit dem Gedanken, dass an, an Spotify oder Audible oder wenn
0: die das, wenn irgendjemand das, zu klar, wenn irgendjemand das exklusiv haben will, kann das sofort haben, wenn der Preis stimmt. Und ähm, was wir auch versuchen wollen, ist das Ganze auch nochmal mit Werbung zu unterfüttern, ähm, beziehungsweise Werbung unterfüttern, also Werbung zu schalten ähm, oder uns sponsern zu lassen oder sowas und den Abonnenten bei Steady und später dann Patreon, wenn ich dazu mal komme, das einzubauen, den Abonnenten dann einen werbefreien Feed zur Verfügung zu stellen. Das heißt, du würdest dann werbefreien Feed kriegen und auch noch, das ist auch noch so eine Idee, die ich hatte, nur Abonnenten dürfen kommentieren. Ja? Also können auch nur kommentieren. Es gibt eine Kommentarfunktion, die ist nur für Abonnenten freigeschaltet. Und gleichzeitig werden die Kommentare, die besprechen wir dann auch nochmal in den Sendungen, die wiederum aber Bonussendungen sind. Das heißt, es gibt normal lange Sendungen, plus hinten dran und noch eine Sendung, die gleiche Sendung, wo hinten dran noch die Fragen behandelt werden. Und das kriegen aber wiederum auch nur die Abonnenten. Ich bin mal gespannt. Also ich bin echt total gespannt, weil ich das noch nie. Und das ist eigentlich, möchte ich das ja auch gar nicht, ne? Ich möchte ja eigentlich, dass das Kader zu mir sagt: Holger, ich habe hier eine Produktion an Land gezogen. Du moderierst diese Produktion. Sei am Donnerstag um 8.30 Uhr dort und führe mit dieser Person jenes Interview. Dafür bekommst du dieses Honorar.
1: Du wärst ja lieber Angestellter als Firmengründer. Ich,
0: ich, ich, ich ja, nee, ich wäre auch nicht lieber Angestellter, weil ich glaube, Angestellter zu sein ist total scheiße.
1: Weil du schlechter Nein sagen. Okay, du willst lieber freiberuflicher Spezialist sein. Genau, ich möchte,
0: genau der Einzige, der das kann, was ich kann, möchte ich gerne sein und darum so stark nachgefragt. Bist du aber dass nicht.
1: Ich, Mist. Ja, Pech. Verdamm, verdammt,
0: verdammt, verdammt. <lacht> naja, und jedenfalls ja, das war jetzt der Werbeblock sozusagen. Kommt vorbei, hört euch an, würde mich freuen. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Angst, dass äh, die Leute, die gerade bei Vrind irgendwie einen Euro einwerfen, sagen, oh, dann werfe ich den da hinten ein. <lacht> Das ist dann auch blöd, weil da muss ich es teilen. Ähm, und Aber ey, <lacht> eine Firma gründen in ja. Deutschland, ne? Mhm. Eigentlich ist es ein Wunder, dass es in Deutschland überhaupt Gründungen gibt.
1: Also ich hätte ja schon Probleme damit, mir die Geschäftsform auszusuchen.
0: Ja, das geht. Also du guckst halt, hast du, also wenn, wenn du und ich zusammen, also eigentlich ist das, was wir beide jetzt hier schon machen, ist eine GbR, eine Gesellschaft mhm, bürgerlichen ja, Rechts. Wir ja. tun uns zusammen machen, irgendwas. Ähm, und dann musst du halt gucken, was willst du eigentlich? Und wir haben halt gesagt, okay, wir wollen gerne, dass für den Fall, dass wir, keine Ahnung, Mercedes-Benz mal dissen und die uns verklagen, dass die nicht auf unser Privatvermögen durchgreifen können. Mhm. Also machst du lieber eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. So. Das ist eigentlich so das, was du machst. Und alles, was dann darüber hinausgeht, an Kommanditgesellschaften und so, das wird dann erst interessant, wenn du mehr als zwei, zwei Geschäftsführer hast oder mehr als zwei Leute, die die Firma gründen. Ansonsten ist es eigentlich, bist mit so einer UG eigentlich ganz gut dran.
1: Hm. Ja. Okay. Aber so. also
0: dann hast du so, dann dann gehst du, in einen, dann gründest, dann musst du zum Notar. Das muss dann irgendwie, ich ich weiß, ich habe irgendwann zu Götz gesagt, pass mal auf, Götz, du machst das und du sagst mir einfach was ich machen soll und dafür kriegst du mehr Geld, wenn wir mal irgendwann Geld verdienen sollten.
1: Also er ist er ist jetzt der Chef.
0: Er ist sozusagen der Chef, weil Götz ist auch ja. Projektmanager und der kann der, ne, der kann halt auch Leute antreiben und so, das kann ich nicht so gut oder kann ich nicht mehr so gut, und ich habe ich habe keinen Bock drauf so. Ähm, Jedenfalls, da passieren dann so Sachen wie, also du, du hast dann einen Termin, musst dann zur wie waren bei Steuerberater Buchhaltung, dann musst du zum Notar und dann muss die Firma eintragen, dann gehen da so Schriftsätze hin und her, dann ähm, dann kostet der Notar so viel Geld, dass du sofort insolvent bist, wenn du nicht genug Kohle auf dein Geschäftskonto überwiesen hast, mhm. dass du nur bekommst, wenn du einen Handelsregistereintrag hast, den du nur bekommst, wenn du ein Geschäftskonto hast. Du bekommst dein Geschäftskonto nur, wenn du einen Handelsregister-Eintrag hast, den du nur bekommst, wenn du ein Geschäftskonto hast. In solche Schleifen wirst du da geschickt. Das ist. Ich weiß überhaupt nicht. Ich verstehe das nicht. Das hat. Klar, jetzt war noch die Pandemie dazwischen. Wir konnten uns nicht so gut treffen und sowas. Aber das hat letztlich mehrere Monate gedauert, diese Firma zu gründen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und ich würde eigentlich erwarten, dass du hier in Deutschland irgendwie dass es vom Land Berlin oder oder meinetwegen auch vom Bund oder auf auf irgendeiner Ebene eine Anlaufstelle gibt, zu der du hingehst und sagst, so guten Tag, Ähm, ich bin der Holger, das ist der Tobi, wir wollen beide eine Firma gründen, die macht das und das und das. Und dann sagt dir jemand, ja okay, hier füllen sie das aus, füllen sie das aus und dann dann läuft das und nach einer Woche ist es geregelt. Und das Gegenteil ist der Fall und das finde ich total katastrophal.
1: Ja, also ich ich spiele mit dem Gedanken selber was zu zu gründen, eine Genossenschaft hier, damit wir eine Brauerei haben können im Dorf. Ja, ja, ja. Ähm, Genossenschaft ist ja aber auch dann so eine Geschäftsform, wo dann irgendwie keine eben keine Aktiengesellschaft, wo man Geld aus, ausgeben kann. Ne? Und ich weiß einfach gar nicht, ob das dann das Richtige ist, weil wir brauchen ja einige Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Geld reinwerfen. Wir haben hier vielleicht jemanden, der der würde ein Grundstück oder eine Halle irgendwie zur Verfügung stellen. Ne? Und wie macht man das denn dann? Und so, das ist alles gar nicht so einfach. Ach nee,
0: das ist so schwierig, glaube ich, gar nicht mit so Halle und sowas. Also du kannst du kannst jederzeit der Firma eine Leihgabe machen. Hm. Also ich kann meiner Firma das Mikrofon leihen, mit dem ich die Aufnahmen mache zum Beispiel. Mhm. Und dafür dann tatsächlich auch eine Leihgebühr vereinbaren. Und solange die nicht lächerlich hoch oder lächerlich niedrig ist, ist das auch überhaupt kein Problem.
1: Ja. Ja. Ja, das Aber stimmt. Da, so so weiter,
0: weiter gedient ist das noch nicht mit eurer... Äh
1: nö, nö, nö. Ach, das ist nur halt immer mal wieder so eine fixe Idee. Eigentlich brauchen wir viel dringender einen Dorfladen, wo man so... Ne? Brot und Eier und, und Nudeln kaufen kann ja. aus dem Tessin.
0: Will man das nicht eigentlich vielleicht sogar mobil haben?
1: Ähm, ich habe auch schon gedacht, tatsächlich ähm, ein kleiner Lieferwagen, ja. wo du halt was bestellen kannst ja. und der bringt dir einfach. Und zwar vom Edeka im Nachbardorf. Zum Beispiel. Ist ja. eine viel geschicktere Idee, als ein Laden im Dorf zu haben weil ähm, dann spart man sich eben auch noch mal die Anfahrt zu dem Laden. Und die meisten würden ja vielleicht doch mit dem Auto kommen, weil sie eine Getränkekiste kaufen wollen oder so. Und auch aus ökologischer Sicht ist so ein, so ein, so ein Lieferdienst, der dann einmal, einmal am Tag durchs Dorf fährt und das eben elektrisch. aus mhm. ausliefert, dann vielleicht sogar elektrisch irgendwie die bessere Option.
0: Da also gibt es doch diese, weiß ich hast du das gesehen bei mir im Instagram-Feed, müsste man das sehen können, das ist ein total abgefahrenes liefer e bike Kastenwägelt, also ein ganz, also ein großes Kastenlieferfahrrad in elektrisch, ich weiß überhaupt nicht, mehr, von, 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 äh, von Hermes, das, das sieht total abgefahren aus. Also es ist wirklich, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob ich das, bei ich meine, aber ich hätte es bei mir im, im
1: äh, in, in ja, Instagram. Letztendlich, womit da gefahren wird, ist mir vielleicht sogar egal.
0: Nee, habe ich nicht im Instagram. ist Doch, da ist es. Äh, von Hermes und es das heißt... Onomotion.com steht drauf. O-N-O-Motion.com. Onomotion. du mal gucken, vielleicht ist das... äh,
1: äh. Ach, das da, ja. Oh, das ist interessant.
0: Ein
1: Käfig. Ja, ein Käfig. Das ist so ein Käfig an der Seite. Sitzt man da nicht drin? Ach nee, man sitzt da oben. Was ist denn das für ein Käfig, dann? Seite?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe im Moment gerade nur das Foto von 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 diesem Liefer, hermes lieferdings vor mir. Aber das wäre ja sowas, womit man sowas realisieren wollen würde wahrscheinlich, damit du auch ähm, da nicht noch zusätzlich Abgase produzierst, während du rumfährst. Und dann kannst du es halt tatsächlich auch von Haustür zu Haustür oder zumindest naja, von Wendehammer wenn, zu Wendehammer liefern. Ne?
1: Selbst wenn ein ähm, ein Fahrzeug Abgase produziert, ist doch besser, als wenn 300 Autos Abgase produzieren glaub, und alle ins Nachbardorf fahren. So. Ja. Das wäre ja schon ein Fortschritt. Ja es muss da ja nicht auch noch einer mit dem Fahrrad fahren, weil da passt dann wieder nicht genug für 300 Haushalte rein. Ja, keine Ahnung, ähm, irgend irgend sowas und mal sehen. Erstmal erstmal ist im, im Herbst sind Kommunalwahlen und wenn dann die grüne Diktatur kommt, wird eh alles verboten. Dann wird dann wird auch Konsum verboten. Ja, sehr gut. Sie haben alle Einfamilienhäuser hier, die werden alle verboten.
0: Genau Einfamilienhausverbot, Konsumverbot. Ja. Sehr gut, alles, einfach alles verbieten. Freitags immer Fisch. Nee, Freitags immer vegetarisch, Entschuldigung. Ich weiß.
1: Nee, Freitags Schnitzel, ansonsten Freitag- vegetarisch.
0: <lacht> um den Christen auch noch eins reinzudrücken.
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, ja, äh, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich bin total froh, dass ich heute nicht heiser bin und gleichzeitig bin ich da auch schon wieder in einer Ambivalenz gefangen.
0: Was? Wie
1: meinen? Heugy, du musst es ertragen. Ich okay. muss über Fußball sprechen. Warte. Es geht Ja, bitte. Ich habe auch eben bei den Autos zugehört. <lacht> ich habe
0: extra kurz gemacht.
1: Nein. Ähm, es, es gibt ja dieses Fußballspiel. Ähm, und das, das findet ja trotz Pandemie statt. So, und ich... ich ich habe immer noch keine Meinung dazu, wie ich das eigentlich finde. Aber gestern Abend war halt das Derby. Also das einzige wirkliche richtige Derby. Weißt du, so Hertha gegen Union ist ja Pillepalle. Celtic gegen Rangers ist vielleicht ein interessanteres Derby. Aber HSV gegen St. Pauli, das ist einfach das Derby. So, und gestern gestern Abend war es zum sechsten Mal in Folge. Also drei Jahre äh, zweitliga äh, war es soweit. Und es war das erste Geister-Derby. Also im Hinspiel gab es noch tausend HSV-Fans, die hin durften weil das Auswärts beim HSV war und jetzt war das äh, das Rückspiel Derby. Äh, St. Pauli hat gewonnen 1-0 durch ein Tor zwei Minuten vor Schluss und es war natürlich äußerst spektakulär und geil und ich habe mich auch gefreut und so. Gleichzeitig das ist halt das ist halt Kacke. Es ist halt echt Kacke, dass dass wir da nicht hin konnten und natürlich können wir da nicht hin, weil Pandemie ist. Ja. Aber warum findet es dann überhaupt statt? Das verstehe ich auch nicht. In, was heißt das verstehe ich auch nicht? Ich verstehe das sehr gut. Ja, weil es halt um sehr, sehr viel Geld. Genau, halt, ja. es geht um sehr, sehr viel Geld. Ja. Wenn wenn wir jetzt gesagt hätten, ein Jahr lang keinen Profifußball in Deutschland, ja. dann wäre das halt vorbei. Also dann gäbe es solche Vereine wie den HSV und nicht mehr. Also es gibt vielleicht noch die Bayern und Hoffenheim. Ja, dann und wird's halt die, dann,
0: Ja, genau, dann wird es halt, halt hier mhm. irgendwie so, ich weiß nicht, vier, fünf, vier, fünf Vereine auf Champions-League-Niveau in der Bundesrepublik und der Rest wäre dann halt nicht mehr auf Bundesliga-Niveau, sondern müsste sich langsam wieder dahin arbeiten. Wäre das wirklich so schlimm?
1: Ähm, ich glaube, dass es es würde eine komplett andere Fußballkultur entstehen. Absolut. Es würden nicht mehr, so, also so Leute
0: wie ich würden überhaupt nicht mehr Fußball gucken, weil das ist ein der einzige Fußball, der mich interessiert, ist halt dieser druckvolle äh, Entertainment-Bundesliga-Fußball und alles, was da drüber ist. Die Liegen da drunter interessieren mich in feuchten, Kehricht, weil die sind mir zu amateurhaft, so, so blöd. Also jetzt also ich sehe Fußball halt als Unterhaltungsindustrie, nicht als Sport. Ne? Und das ist äh, klar. Du würdest solche Leute wie mich würdest du verlieren, aber würde der Sport dadurch nicht gewinnen?
1: Also ich Beispiel MSV Duisburg. Ähm. Das ist ja auch so ein Traditionsverein. Die Zebras äh, waren lange in der Bundesliga und so weiter und die steigen gerade aus der dritten Liga ab. Ja. Also sind irgendwie kurz davor. Ähm, schon als sie aus der zweiten Liga abgestiegen sind in die dritte, hieß es ja, das war's jetzt. Und solche Vereine, die können das halt nicht überleben. So, und die Fans vom MSV Duisburg, die suchen sich nicht einfach einen anderen Verein. Das geht nicht. Also wenn man wirklich Fan von einem Verein ist, dann hat man sich den eh nicht ausgesucht, sondern es ist einem passiert. Ich habe mir auch den FC St. Pauli nicht ausgesucht. Das ist mir halt passiert. Jetzt bin ich da Fan und ich finde das natürlich gut. Ich bin, ich bin auch froh. Aber es ist nicht so. Ich kann mir nicht ausruhen, Gladbach Fan zu sein, obwohl ich Gladbach sympathisch finde. Aber es ist ja. Ich bin da nicht Fan. Ich bin da nicht mit Herz und Seele ja, dabei. Aber, aber
0: St. Pauli so. verschwindet doch nicht dadurch, dass der Bundesliga. Wenn wir die Bundesliga wir schaffen, die Bundesliga ab, dadurch ist St. Pauli ja noch nicht verschwunden. Der Verein bleibt ja.
1: Mm. Ja, aber, wenn, wenn das Geld nicht ausreichen würde, um eine Profimannschaft aufzustellen, dann ist es weil, dir nicht gut genug. Wovon bist als, du, dann muss man dich ja mal fragen,
0: dann, wovon bist du eigentlich Fan?
1: Dann gehen da bestimmt nicht 30.000 Leute ins Stadion und, und gehen ab wie Schmitz Katze, weil wir gerade gegen HSV spielen. Na und? Ich, ich bin Fan davon, ähm, na, ja, weiß ich gar nicht. Also klar, in der dritten Liga war ich auch mal da. Das ist halt schon was anderes. Also ja, ich,
0: muss, ich ich habe eine wunderschöne Sendung gemacht, kann ich ja mal verlinken, über Tennis Borussia Berlin. Das ist irgendwie so ein kleiner Kreppelsverein hier in, in Berlin, die mal, ich glaube, 1913 oder so in der Bundesliga gespielt haben. Aber die haben haben Bundesliga. Die haben eine wunderbar treue Fanbase, die total gerne zum Fußball geht und die sich überhaupt nichts scheißt. Klar wird es ja, schöner, in der ersten Bundesliga auch. zu spielen, aber wovon das ist man Fan, wenn es einem nicht reicht, dass der Verein einfach nur da ist und spielt?
1: Es wäre eine andere Kultur. Ich will gar nicht sagen, dass man dann nicht mehr Fan ist, aber es wäre eine andere Kultur. Und es, es, würden, es gibt sicherlich sehr, sehr viele Leute, die dann nicht mehr hingehen würden. Hm. Bei St. Pauli ist jetzt seit, seit 15 Jahren das Stadion immer ausverkauft. Und es geht geht halt immer tierisch ab, wenn da gespielt wird. Vorher war es auch nicht so. Ähm, Da da war das dann auch mal irgendwie zur Hälfte leer. Und und in den den frühen 90ern ähm, waren sie froh, wenn mal 2000 Leute im Stadion Mhm. waren. Ähm, Ich glaube, wenn wir jetzt ein Jahr lang den Profifußball eingestellt hätten, dann würden sehr, sehr viele Vereine die jetzt sich darauf verlassen können, dass sie in einer oberen Liga spielen, dass sie äh, ausreichend Besucher haben und so weiter und so fort, die werden dann einfach in der Form nicht mehr existent, weil sie das Stadion nicht halten können, weil sie die Spieler nicht halten können, mhm. weil sie dann auch viele von den Fans nicht halten können, weil weil sie halt nur noch in, in unteren Ligen spielen ähm, und 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 sehr sehr viel von der von der Fußballkultur würde sich würde verschwinden oder sich ganz rapide und stark verändern. Ne? Das dann irgendwie Plastikfußball äh, wäre dann vielleicht noch möglich, mhm. aber eben ähm, diese diese gewachsenen Strukturen, diese lange gewachsenen Strukturen, äh, die, die wären halt bin halt weg. Es mag so. sein, dass
0: ich dass ich nicht tief genug drin stecke. Wie gesagt, ich habe zwei Sendungen gemacht. Womit ich mich gemacht, viel beschäftigt
1: habe, auch im Zuge des Derbys, die, ist, aber die gewachsenen wäre das überhaupt schlimm?
0: Ich Ich bin noch gar nicht, ich, die, die die gewachsenen Strukturen, von denen du da redest, die sind mir nicht so ganz klar. Also ich habe zwei Sendungen gemacht, eine über Tennis Borussia, eine über Schalke. Ähm, da habe ich jeweils mit Fans gesprochen, über eigentlich andere Themen, also jetzt nicht unmittelbar über was ist eigentlich mit dem Fantum und sowas. Ähm, und ich glaube, ein bisschen verstanden zu haben, wie das geht mit dem fan sein. Aber die gewachsenen Strukturen beim FC Bayern, zum Beispiel, wo sind denn da gewachsene Strukturen? Das ist ein Riesenkonzern, der als Vehikel äh, so einen Verein dran hat.
1: Äh, ja. Also ja, so. und
0: auch Schalke. Auch wenn wenn da wenn wenn jetzt ich werde jetzt wahrscheinlich geschlachtet, je nachdem, wer das hört. Aber letztendlich, das ist ja, das ist dann nochmal irgendwie, da haben die Vereinsmitglieder mehr, mehr mitzureden oder sowas, aber letztendlich ist das eine, das ist eine Industrie. Es, macht ihr Fans euch da nicht vielleicht einfach was vor seit vielen Natürlich Jahren? Natürlich,
1: machen, wir machen uns ständig was vor. Wir machen uns auch was damit vor, dass wir irgendwie die Möglichkeit haben, demnächst wieder aufzusteigen oder sonst was. So, ähm, Der HSV ist, ist sind die Besten da drin, sich irgendwas vorzumachen. Die glauben immer, sie spielen europäisch. Ja. Äh, tun sie aber nicht spielen in zweite Liga und, ja, und waren, waren vorher haben. irgendwie ja. zehn Jahre lang am Abstiegskampf. Also natürlich macht man sich ständig was vor ähm, und und ich, ich bin ja stolz darauf St. Pauli Fan zu sein, weil wir ein Verein sind, wo sich Verein und Fans gemeinsam sehr sehr viel auch mit sich selbst beschäftigen und zu gucken, was machen wir uns hier eigentlich gerade vor. <lacht> das, da, darin sind wir ziemlich stark. Ähm und da haben wir Strukturen, die, die, die sich, die das auch vorantreiben und, und und voranbringen. Das, das macht uns, glaube ich, besonders. Das machen andere Vereine nicht so sehr, sondern die machen sich einfach was vor und genießen das dann. Ist vielleicht einfacher, aber ja trotzdem. Ich, ich glaube, wenn es das nicht gegeben hätte jetzt ein, ein Jahr lang diesen Geisterfußball, dann wären Vereine wie wie Augsburg oder Bielefeld oder ähm, da, wo es halt noch nicht so durchindustrialisiert ist, vielleicht weg. Vielleicht wäre St. Pauli gar nicht weg, weil da auch schon ziemlich viel durchindustrialisiert ist. Aber er ist halt nicht groß genug. Also wir haben einfach nicht so viel Finanzkraft wie ein FC Bayern oder Borussia Dortmund oder...
0: Ja gut, die braucht ihr aber auch nicht, weil ihr nicht so riesige Stadien betreiben müsst, ne?
1: Ich weiß gar nicht, wie teuer das Stadion ist,
0: ehrlich gesagt. Also es ist bestimmt billiger als dieses Ding da unten in München, oder? Also ich meine... Natürlich. Aber gut, dann gäb's das nicht. Dann hätte es jetzt ein Jahr lang keinen Fußball gegeben. Die ganze Kohle wäre außen rum geflossen, irgendwo anders hin. Und?
1: Ja, ähm, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Also ich, ich habe ja auch schon sehr, sehr negative Erlebnisse im Fußball gehabt. Ähm, mit, mit Fans, die sich nicht benehmen können. Und äh, mit, äh, mit Ausschreitungen und mit irgendwie was sich Wenn du nicht gerade selber
0: Fußballfan bist, hast du diese Erlebnisse fast ausschließlich, wenn es um Fußballfans
1: geht. Ja, genau, und ähm, wäre wahrscheinlich gar nicht schlimm, wenn das weg wäre, <lacht> ehrlich gesagt, wenn wenn nicht mehr irgendwie Horden von von Hooligans irgendwie in irgendwelchen Hauptbahnhof-Höfen ein einfallen würden und so. Ich meine, es ist, ist ja auch sehr viel Industrie drumherum, die ganze Gastronomie, ähm, ja, die und ist und ja
0: eh. Die haben ja eh nichts verdient. Also um, um die ging es ja. ja jetzt gar nicht, sondern es ging ja wahrscheinlich eher darum, dass da die Spieler ihre Millionen kriegen, die äh, Trainer und äh, sonstige Funktionäre. Ähm, im ja, was meinst du,
1: wie viel Bier verkauft wird in so einem Stadion?
0: Ja, ich, da würde ich gerne mal Kalkulationen sehen, welches Geld wohin geht. Also ne, wer die ganze Fernsehkohle eigentlich kriegt. Ich vermute mal, dass die dann alles bei Höhnes und solchen Bleppos bleibt und und bei den Spielern. Und die, der Bierverkauf muss dann irgendwie den Verein finanzieren. Könnte ich mir echt gut vorstellen. dass ist irgendwie so, so ja, ein mieser Auftrag. Ja, aber da so, also so, so also geht halt
1: auch, Bier, äh, auch Geld an die Brauerei. Ja, ja, also ja. Brauereien machen Pleite, wenn es keinen Fußball mehr gibt. Ja. vielleicht vielleicht nicht aber im Moment nee. machen ja Brauereien pleite weil es keine Festivals gibt also keine Veranstaltung mehr ja. ne, wenn du darauf spezialisiert bist Fässer und 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 äh, und kleine Bütchen irgendwie auf Festivals aufzustellen dann bist du jetzt weg jo.
0: ja Hauptsache 9 <lacht> Milliarden für die Lufthansa ne?
1: Hauptsache Derby Sieger <lacht> <Hauptsache Derbysieger. lacht>
0: Aber es wäre halt auch wirklich mal ein interessantes, interessantes Experiment zu gucken. ja, Okay, dann ist die Bundesliga jetzt weg. Dann sucht euch mal was anderes, Leute. Ja. Das fände ich wirklich mal ganz interessant. Macht halt Yoga. Naja, nee. Aber <lacht> das ist, das ist,
1: äh, YouTube-Yoga. Es
0: ist irgendwie, alle, alle Fans, alle Fußballfans, die ich kenne, tun immer so, als wären sie so letztendlich. Ja, ich bin zwar Fußballfan, aber letztendlich bin ich halt auch total abgeklärt und weiß ja ganz genau, dass das irgendwie alles hier äh, Scheiß ist und, und Spielerei und so. Ich würde halt gerne wirklich mal sehen, dass es das nicht gibt. Also, als, als soziales Experiment tatsächlich mal, also das finde ich schon
1: super spannend. Mir fehlt das so sehr. Also, ich weiß ganz genau, wenn dieses Spiel gestern mit Zuschauern gewesen wäre, dann hätte es nicht bis zur 88. Minute gedauert, bis ein Tor gefallen wäre. Es ist so, dass wenn, wenn 30.000 Leute gemeinsam eine Mannschaft vorantreiben und anschreien und, ja. und, und und ansingen. Dann entstehen da Dynamiken in dem St- das kannst du dir nicht vorstellen, wenn ja. du das nicht erlebt hast. Doch. Ich, ich wir haben wir haben mehrere wir haben mehrere Tore herbeigesungen durch Wechselgesänge von der von der Süd und der Gegenkurve so äh, gegen und und das ist halt einfach ähm, das das ist äußerst erhebend, wenn man sowas erlebt und, und und das ist geil und das würde mir halt also das fehlt mir halt komplett. So. Kannst halt
0: auch man kann halt auch E-Sports betreiben, ne? Also man muss nicht diesen ganzen Aufwand machen äh, mit frisch frisierten Fußballspielern und äh, jeden Tag getesteten und ge- wahrscheinlich, wahrscheinlich sind sie auch alle schon geimpft. Ähm, das, ja, man kann E-Sports machen, ja.
1: Äh, warum sagst du das jetzt? Also was hat das mit dem weil's, zu tun, was ich gerade gesagt habe?
0: Weil es halt egal ist, wenn kein Publikum dabei ist. Weil dann brauchst du halt nicht die Leute auf dem Platz auflaufen zu lassen.
1: Ja, stimmt. Ja, dann, dann Kennst du Ted Lasso? Ted Lasso, sagt mir irgendwas. Ist eine Show auf Apple TV. Ich habe mir irgendwie... Nee, äh, ah, nee, verwechselt mit einem,
0: mit einem Künstler aus Irland, Ted Leo.
1: Ich habe okay. ein Jahr kostenlos Apple TV gekriegt, weil ich ein iPhone gekauft habe. Ähm, und... Und dann haben sie mich noch mal daran erinnert, ich wollte es eigentlich gar nicht haben. So, und dann habe ich das äh, meinem, meinem Kollegen erzählt, und Er sagte, ja, ja, mach doch, guck's halt mal Ted Lasso durch. Das ist halt eine Show, die auf Apple TV gerade irgendwie steigert. Und das ist so komisch. Also es ist eine sehr, sehr merkwürdige Serie. Es geht um einen, einen Trainer. Ähm, nein, es geht um einen Verein in, in London, AFC Richmond. Ich weiß gar nicht, ob es den wirklich gibt. Ich glaube nicht. So, und ähm, die... Ähm, brauchen einen neuen Trainer und oder nee Quatsch die schmeißen den Trainer raus und holen einen neuen Trainer, der eine Zweitliga American Football Mannschaft zu äh, zum zum Aufstieg gebracht hat und ansonsten noch nie was von Fußball gehört hat. <lacht> So, und Backstory ist, die die Geschäftsführerin will eigentlich nur den Verein zugrunde richten, holt den schlechtestmöglichen Trainer, okay. damit das ordentlich schief geht, weil der Verein vorher ihrem Macker gehört hat und der hat sie verarscht. So. Aber
0: wir wissen ja, dass der Trainer praktisch keinen Einfluss darauf hat, wie die Mannschaft spielt langfristig, von daher.
1: Naja, bei Ted Lasso halt schon. Okay. Ähm, das ist dann halt so der amerikanische Gutmensch, der auf Teamwork und okay. müssen euch glauben. <lacht> ja, ja. Es, ist, es ist es passt auch überhaupt nicht so zu dem Amerik- äh, zu dem englischen Fußballclub. Es ist es ist ziemlich amüsant. Also wir haben Spaß gehabt und haben äh, viel gelacht. Ähm, aber die Fußballspieler, also der eine von denen Roy, der sieht so aus, als wäre der gerendert. Ja. Das sieht aus wie FIFA ja. 21. Und ich, ich, bin immer noch nicht dahinter gekommen, ob der, ob das ein Schauspieler ist, der sich so benehmen kann, als sei er gerendert, oder ob der wirklich gerendert ist. Also total abgefahren. Ich komme nicht dahinter. Ich, ich, weiß es nicht. Liebe Hörer, sagt es mir bitte. Gibt es? Also es wird immer ein Schauspieler genannt. Ich weiß aber nicht. Ich habe das auch nicht recherchiert, ob es den wirklich gibt oder, oder ob der wirklich so aussieht oder, weiß ich nicht. Das, das sieht aus wie diese FIFA 21, ähm, ja Renderings okay. halt.
0: Was ja übrigens tatsächlich ähm, verschwinden wird, ähm, wenn jetzt nicht morgen bei dieser komischen Ministerpräsidentinnenkonferenz noch ein Wunder geschieht, dann wird die Kultur verschwinden. Ähm, hat uns heute unser, unser Kulturkommentator, hat das sehr eindrucksvoll, ähm, also auf Radio 1, äh, sehr was eindrucksvoll heißt,
1: beschrieben. Die Kultur,
0: die, Kultur ähm, die Theater proben gerade nicht mehr, weil sie nicht wissen, was sie proben sollen und für welchen Zeitpunkt sie proben sollen. Den Kinos geht das Geld aus, also allen geht die Kohle aus. Und wenn du, wenn die jetzt nicht irgendeine, das ist das schöne Wort, Öffnungsperspektive bekommen, die du ihnen ja gar nicht geben kannst, weil das ist ja wieder, das ist ja immer noch das gleiche Gewurstel wie seit Monaten, was die Politik hier macht. Aber wenn du denen nicht sagen kannst, so ab Juni könnt ihr eure, eure Häuser wieder bespielen, meinetwegen auch nur mit 50-prozentiger Auslastung oder sowas, dann gehen nicht vor die Hunde. So, und dann werden sich die, dann werden sich vor allen Dingen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Branche oder in diesen Branchen was Neues suchen. Ja, weil du kannst nicht, du, selbst wenn du, du kannst jetzt, du hast jetzt ein Jahr lang, als Beleuchter hast du jetzt ein Jahr lang durchgehalten, hast gesagt, okay, ich kriege das irgendwie hin, das ist Kurzarbeit null oder weiß der Geier was, aber wir halten durch, weil ne, bald wird das Theater wieder aufmachen. Wenn die Politik jetzt morgen auf dieser Konferenz nichts anbietet für die Kultur, vor allen Dingen für die kleineren Kulturbetriebe, ähm, dann also ich fand das sehr plausibel, wie Jens Balzer das heute erzählt hat. Dann, äh, dann war's das. Dann
1: Hast du noch zehn Minuten? Dann erzähle ich noch eine geile Geschichte.
0: <lacht> Alles klar.
1: <lacht> Pass auf. Ähm, ich, ich, ich mache ja auch Kultur. Ne? Ich spiele ja, äh, ja in einer Band. Ja. Äh, die, diese Kultur verschwindet nicht, weil wir auch keinen keinen Bedarf haben. Das ist wir müssen richtig, nicht ja. mal, wir müssen nicht mal üben. Das ist ja das Gleiche wie äh, Fußball wird nicht verschwinden, aber die Bundesliga-Kultur wird verschwinden, äh, w- äh, wäre verschwunden, äh, wenn wir für den Bundesliga-Fußball nicht sonderregeln. Noch nicht
0: mal die Hochkultur, also das, was, was so Hochkultur heißt, also das, wo die Frauen mit den tupierten Haaren hingehen und so, also hier Oper, Philharmonie und sowas alles, das werden sie, das werden sie hochpäppeln. Also diese staatstragende Kultur, die werden sie hochpäppeln. Diese diese Bayreuth-Scheiße hier, die wird garantiert irgendwie stattfinden. Aber ähm, was halt, was halt Kaputt geht, das ist halt ja, so. Das
1: Deutsch Theater geht weg. Das
0: Mehringhof-Theater ja. und sowas, ne? ja. wo, wo dann äh
1: ähm, so, ich, ich habe früher laute Musik gemacht, so mit Schlagzeug und E-Gitarren und mhm. großen Bühnen und so, und hatte natürlich auch einen entsprechenden Bassverstärker. Ich bin der Bassist. So, ähm, dann kam irgendwann der Moment, wo wir unseren Proberaum verloren haben alles war kacke und der, äh, der Drummer ist ausgestiegen, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt erstmal nur noch Akustik und spielen nur noch in Kneipen. Mhm. Ähm, damit wir nicht mehr mit E-Gitarren und Schlagzeug proben müssen, sondern machen halt klein, ne, und dann ist der ausgestiegen, nee, nur noch Kachon habe ich keinen Bock, und seitdem ist alles viel kleiner geworden. Ihr Im seid Ungefähr nur Vergleich- zu zweit, ne? Wir sind mittlerweile sogar nur noch zu zweit. Ähm, was, mit, was was in dem Zeitraum auch passiert ist, ist, dass mein Bassverstärker kaputt gegangen ist. <lacht> Und ich hatte so Topteil und Box, ne, so ein 350-Watt-Hartke, was, wie heißt der? 3500 heißt der. Äh, HA 3500, tolles Ding mit Röhre und MOSFET-Transistor, Gemisch und Kompressor und hast du nicht gesehen. Und eine 212er-Box und eine 18er-Box und hast du nicht gesehen. Also ein tolles Rack eigentlich. So, so dann war der Hartke kaputt. Und äh, wir konnten ihn nicht selber reparieren, also bringe ich ihn zu Amptown, die mittlerweile Just Music heißen, <lacht> und sag, reparier mal. Ja, gucken wir rein. So, und dann irgendwie nach zwei Monaten irgendwie hieß es, ja, da fehlt uns ein Ersatzteil, das ist aber gerade nicht lieferbar, wir melden uns. So, ich brauchte ihn aber gar nicht mehr, weil wir in dem Moment ja Downscaling betrieben haben. Habe ich mir für 100 Euro so ein, so ein, so ein mini combo zwei Achterverstärker verstärker gekauft. Mhm. Äh, Mini Mark heißt der übrigens von, von Mark Bass. Auch ein sehr, sehr schöner äh, Verstärker und der reicht vollkommen aus. Damit kann ich auch eine Kneipe bescheiden. So. Ist das so? Und, w-
0: w- 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 wie heißt der? Lass, lass ich mir jetzt nur
1: Mini Mark. Ja, das, Mini. Ist, das ist der zweite. Oh. Der erste, den ich gekauft habe, war, war ein Fender. Ähm, habe ich vergessen, wie der heißt. So ein 15 Watt Fender-Verstärker <lacht> und der war schon gut und jetzt habe ich so ein Mini Mark. Ich weiß nicht, Ach so, das
0: heißt, ja, so, ja okay, so? okay, so ein kleines, ja, okay.
1: Ja, kleiner Bröllwürfel und der klingt fantastisch und der reicht aus, um eine Kneipe zu bescheiden und alles ist gut. Also vor allem, wenn man nicht mit Schlagzeug und E-Gitarre, sondern mit Akustik. Ja, vor allen Dingen
0: spielt ihr, also ich habe euch ja noch nie in der Kneipe live gesehen, spielt ihr fürs Publikum oder spielt ihr für den Hintergrund sozusagen?
1: Das ist im Wesentlichen für den Hintergrund, genau. Ja,
0: dann willst du ja auch nicht so ein lautes Ding haben, weil du willst ja... Die Leute sollen Leute... sich unterhalten. Ja, können. genau, genau, das meinte ich. Ja,
1: ja ähm... Und das funktioniert ja großartig. So, die also habe ich den gar nicht wird, mehr gebraucht. Die Kultur wird Was? übrigens
0: tatsächlich nicht sterben. Außer vielleicht die Kneipe, in der du spielen kannst.
1: Ja. Naja, wir spielen ja aber im Wesentlichen in äh, craft in Hamburg, im Überquell und im, äh, im Wildwuchs. Und die gibt es noch. Ich hoffe, ich hoffe, dass es die noch lange gibt. So, ähm, letztens, fünf Jahre später, also es ist tatsächlich, fünf. es ist wirklich fünf Jahre her, im Juni 2020, 16 oder so. Also fast fünf Jahre habe ich diesen diesen Bassverstärker zu Amton gebracht. Jetzt melden die sich und sagen, der Verstärker ist fertig. What? <lacht> und ich, und ich, ich hatte den zwischendurch ah. längst vergessen und ich habe im ich hatte die Box im, im Schuppen, wir haben ja so einen, so einen Gartenschuppen, wo die Fahrräder drin stehen. Ja. Äh, da habe ich den irgendwie reingewuchtet auf so ein Hochregal, damit er einfach hier nicht im Weg ist und und vergessen und immer wieder gesehen und gedacht, ach ja, richtig, ach ja, ist auch egal. Moment. So.
0: Ich denke, die, ich denk, der war bei denen.
1: Ja, der, also der verste- das Top-Teil, der Hardcore so, war bei denen. Okay, verste- und eine okay, Box. Zwei, ja, okay, zwei. Die eine Box, ich weiß nicht mal, wo die andere Box ist. So, die 212er-Box war hier im Schuppen und, was weiß ich, die 18er habe ich, glaube ich, verkauft oder, was weiß ich, ist weg. Ja. <lacht> Und ist auch egal, ehrlich gesagt. weil habe ich ja nicht gebraucht. Ja. So, jetzt melden die sich, ist wieder heile. Ich so, das oh, ist uh, ja ein Ding. Und dann musste ich da irgendwie 150 Euro bezahlen. Wahrscheinlich im Wesentlichen Raummiete, weil ich <lacht> den <anderen> Platz <lacht> weggenommen <lacht> Und dann konnte ich das da abholen. Ähm, bringe ich nach Hause, hol die Box aus dem Schuppen. Das ist die Box im Arsch. Und schließe an und ich höre kurzen Ton und dann macht's <lacht> ist wieder weg. <lacht> Und ich 100, sah, 150 Scheiße, das, Mark Euro. und 150 Mark und dann habe ich hab ich auf Twitter drüber geschrieben und dann äh, sagt einer hier aus dem Nachbaut aus Tosti, äh, schreibe ich einer an, hey, äh, wenn du mal schneller als fünf Jahre Hilfe brauchst, ich kenne einen Schäsel, der macht dir das. Und ähm, ja, da habe ich den den Schäsel angeschrieben und und ich hatte auch den Hartke äh, dann schon auf auf Ebay Kleinanzeigen eingestellt und gesagt, der war fünf Jahre in Reparatur, der muss jetzt richtig gut sein, aber ich kann es nicht sagen, weil meine Box ist jetzt kaputt. <lacht> und ähm, das hatte er gesehen, der der Mann aus Schäsel. Mhm. und hat sich da schon amüsiert. <lacht> und dann habe ich ihn angeschrieben. Oh ja, ich habe das schon gesehen auf kleiner Zeit. Das ist ja lustig. Fünf Jahre bei M-Town. Du, bist, du bist ja auch blöd. Bringst du <lacht> halt nächstes mal gleich zu mir. So und dann und und ich komme, ich kam vorhin schon drauf, weil das ist nicht der Autopapst, sondern das ist der Verstärkerpapst. Ach. Er hat mir Per Telefon gesagt, äh, was ist das? Hier und hat wie viel Lautsprecher aus Mach mal dies, schalt mal da. Ach, guck mal, geht. <lacht> was? Cool. Dann mach doch ja, ja. einen Podcast mit einem Lautsprecherparst. Ja, das kannst du machen, ich ja, okay, vermittel okay. gerne. Ähm, und äh, dann 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 sagt er, ja, ich weiß, was mit dem Amp ist, pff, mach ich dir für 30 Euro heile. Okay. Ja, geil. So, ja
0: aber, aber was machst du denn jetzt mit dem Amp? Ja,
1: ich hatte den Amp jetzt halt so halbwegs über und 30 Euro reinstecken, damit er ganz heil ist, kann ich auch machen. Und dann die Box. Ja, und dann habe ich ihn gefragt, ja, hier äh, mit der Box kann ich die auch vorbei? Ja, klar, irgendwie kannst du machen. Und dann wollte ich die sauber machen, weil die stand halt äh, fünf Jahre im Schuppen. Ja. Ne? Die war dreckig, da waren, da waren Ratten drin, Mäusekot drauf und alles ein bisschen eklig und dann mache ich das sauber und sorge das schön ab und so weiter und so fort und vorne ist ja so ein Gitter, mhm. äh, so ein Schutzgitter für die, für die Lautsprecher und dann schraube ich das ab und dann sind da so so Löcher, also da, da sind die beiden Lautsprecher, zwei Zwölfer, äh, ist übrigens ziemlich untypisch für einen Wasserverstärker, ich weiß, wenn jetzt hier die ganzen Freaks kommen, du brauchst aber eine 410 eigentlich brauchst du zweimal 410er von ampeg das sind die besten oder eine 15er, das, 12er ist gar nichts für Bassisten, doch ist es, klingt saugeil, Halte die Fresse. Ähm. <lacht> So. Und dann sind da diese, diese Bassreflexlöcher. Und dann halte ich da so ein bisschen Staubsauger rein, weil da irgendwie so, oh, da ist was drin. Oder oh, das sieht komisch, das sieht ja gar nicht aus Holz. Fünf Gramm Gras. Nein. Ich dachte zuerst, es wäre, es wäre Holz, aber es war gar kein Holz, es war auch zu nah dran. Okay. Und dann sind da so komische Strukturen und dann äh, gucke ich da rein. Oh, ein Wespennest. Oh und dann hatte ich da Untermieter und das sah richtig groß aus und dann äh, pf, ja, was mache ich denn da? Und habe dann erstmal ein Filmchen gemacht und auf Twitter gefragt, er ist ja ein Imker? <lacht> so, kannst du mir sagen? Und dann hatte ich tatsächlich einen, der ist der der bildet Imker aus und ist Experte für Wespen und Hornissen und dem habe ich das dann geschickt, so ganz heimlich, so, sag mal, kann, kann das Hornissen sein? Weil Hornissen, die sind ja Naturschutz und er meinte, ja, wenn das Hornissen sind, dann darfst du nicht mal die toten Tiere anfassen. <lacht> Weil das irgendwie, ne, die sind halt wahnsinnig geschützt und da ähm, da darf man dann gar nichts, da muss man dann gleich irgendwie, was weiß ich, NABU anrufen und die schicken dann Experten oder so. Ähm und er meinte, nee, nee, wenn das nicht gräulich ist, sondern braun und wenn das so und so aussieht und hier und da, dann, äh, dann sind das Wespen. Und dann äh, habe ich da mit dem Staubsauger ein bisschen bisschen reingehalten und hatte auf einmal so eine Wabe in der Hand. Also es war so richtig groß, also, also wie, wie eine Bienenwabe sah das ja. aus. Und, ja, ich äh, kenne das
0: von äh, äh, Animal Crossing, da muss man ja auch immer Wespennester aufsammeln. Ja, da weiß ich, wie das aussieht, aber, ja.
1: Und ich wusste natürlich nicht, kann da drin was überwintern und so? Nee, nee, die Wespennester, die sind einjährig und die, die, die Königinnen, die übernachten dann, äh, überwintern dann woanders und so. Naja, und dann, äh, habe ich, habe ich, noch äh, nochmal dem, dem Typen in Schäsel Bescheid gesagt. Thomas heißt der, ähm, ist übrigens ziemlich dreckig, auch von innen. <lacht> dann mal schreibt er zurück, ja, ist kein Problem. Ich habe auch schon mal eine äh, ne Box äh, mit einem Sandstrahler sauber gemacht von innen. <lacht> das ist dann halt so. Ja, habe ich ihm hingebracht. Ähm, er meinte, die 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 Lautsprecher sind halt leider, also die, die Magnete sind so stark angerostet, die muss er mir austauschen. Mhm. Ähm, für insgesamt 150 Euro habe ich äh, eine quasi neue Box mit zwei neuen Lautsprechern und alles heil und alles verdrahtet. Und meinen Amp auch repariert bekommen. Ja, aber was äh, machst du
0: mit dem? Du brauchst den noch gar nicht mehr.
1: Er klingt fantastisch. Ich kann die Box auch an meinen Minimarkt mit anschließen. Mhm. Dann klingt halt wieder Minimark, Minimarkt, nur mit größeren Lautsprechern. Also richtig, richtig toll. Äh, den Hardke brauche ich tatsächlich einfach gar nicht mehr. Will jemand einen Hardke HA 3500 frisch gewartet, erst fünf Jahre bei Amptown und dann <lacht> beim Experten? <lacht> Warte, Hardke wie HA H-A-R-T-K-E, H-A-3500. H-A-3500. Braucht kein Mensch so ein Gerät. Das ist voll, vollkommener Quatsch, sowas zu besitzen. Ja, ich das ist aber auf dem Dachboden, nicht on mehr. On
0: sale. H-A-3500. <lacht> ha
1: aber, also das mit diesem Wespennest, das war echt so, äh, erst ist der Amp fünf Jahre bei, bei Amptown und wird repariert und dann ja, doch was nicht. Mal, was ist denn ja das für ein, ein
0: Schlammladen, dass sie das Ding fünf Jahre rumstehen haben und dann noch nicht mal reparieren, aber dann Geld nehmen?
1: Ja, ich, also und und Just alle, Music mit denen halt, ich drüber ja. gesprochen habe. Ja. ja, Just, Just, Just Music. <lacht> ist,
0: sind die bei euch Musikern eigentlich auch so beliebt wie bei uns Audioleuten?
1: Just Music? Ja. Naja, es ja. ist halt so ein bisschen wie wie Amazon. ne? Also es, ja. man kriegt da halt viel, geht da hin, kann viel ausprobieren. Das ja. ist schon nicht schlecht. Ähm, ich persönlich bestelle eigentlich lieber bei Thomann. Ja. Weiß aber auch nicht genau, warum. Weil die, ähm, weil
0: die netter sind. Also ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt also als reiner audio Produ- Produzent, also nicht Musiker oder sowas. Ähm, wenn ich, wie Heißen die überhaupt Just Music? Nee, Music City heißen die, glaube ich, da in Prenzlauer Berg, dieser Laden. Die behandeln dich immer, als wärst du so irgendein Arschloch. Und ein Freund von mir meinte, mal, ja ja klar behandeln die dich so. Das sind alles Leute, die gerne Rockmusiker und riesig ja. berühmt geworden wären, sind sie aber nicht. Stattdessen stehen sie jetzt hinter der Ladentheke und jeder, der da reinkommt, ist potenziell jemand, der das Leben lebt, das die gerne hätten. <lacht> ich weiß nicht, ob es stimmt, oh, aber das ist die schönste ja. Erklärung, die ich jemals für, für miesen Einzelhandel bekommen.
1: Also von von einem Mitarbeiter bei Just Music weiß ich, dass es ganz genau so ist.
0: <lacht> nee, und ich hab aber ja, aber Thoman, ich habe da
1: auch schon sehr nette Leute getroffen. Ja, also, ich, ich
0: tatsächlich noch nicht. Das ist, äh, ich bin noch nie gut behandelt worden in einem Laden vor Ort. Und wenn ich bei Thomann anrufe äh, und sage, tut mir leid, ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob ich die richtigen Worte benutze, sind die trotzdem nett zu mir. Also, das es macht ja. echt einen Unterschied. Ja.
1: Ja, aber ja. Thomas Thomas Kuschnereit heißt er, glaube ich, in Schäsel. Also wenn jemand äh, einen Amp reparieren will, weil er zum Beispiel gerade auf dem Hurricane Festival spielen will und nicht kann. So Und und, und eigentlich erzähle ich die ganze Geschichte jetzt am Ende noch, äh, weil du gesagt hast, die Kultur stirbt. Ähm, der Thomas hat mir auch erzählt. Er hat halt viele viele Ex-Kollegen, die auch in der gleichen Branche unterwegs waren. Entschuldigung,
0: Zimmerei auch? Thomas Kuschnereit?
1: Zimmerei? In Fintel? Nee. Nee, Schäße, durchaus Schesel. Nee, steht hier nicht. Nee, Kuschner, vielleicht ist Kuschner der falsche Nachname. Okay. Kann ich nachgucken.
0: <lacht> Alles klar. Also falls es jemand wissen will, ja, der meldet Der hat aber gar keine Webseite,
1: der hat nur eine Visitenkarte. Ach so, ja gut, dann. Ja, einfach bei mir melden. Ich genau. glaube, das gerne. Meldet euch alle bei Thomas, äh, bei, to- bei Tobi. Tobi. Thomas. <lacht> Thomas Bayer. Warum äh, erzählst du das eigentlich alles hier? Weil der mir dann im Weggehen, als ich dann den App abgeholt war und, äh, hab und glücklich war, meinte er so, ja, das, ist, das sind schon harte Zeiten alles und so, weil er hat da auch nicht mehr so viel zu tun. Es gibt nicht mehr so viele Bassverstärker, die noch repariert werden müssen. Weil niemand so, es gibt nicht mehr so viele Leute, die auf großen Bühnen spielen, weil es keine großen Bühnen mehr gibt. Und er meinte, ja, er hat Kollegen, die sind jetzt halt Fahrer bei Hermes. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Hatten wir, hatten wir auch einen vor ach, vor Monaten schon im Interview ähm, im, im Radio. Der war, wo hat das, ich glaube, der war, hat auch irgendwas irgendwas Veranstaltungsding sie gemacht und hat halt auch einen Job verloren und hat auch gesagt, ja, irgendwas muss ich machen und bin dann halt, wo ist der gefahren? Bei Amazon und mit, bei Amazon ist er direkt, also die haben ja auch eigene Auslieferatoren, das hat er gemacht. Tja. Ja, ja, ja also kacke. Also, Aber das ist halt, andererseits ist das auch wieder so, ähm, man man beneidet ja oft, was heißt beneiden? Aber man bewundert ja oft die Amerikaner für die Flexibilität, die die so an den Tag legen und den Pragmatismus, den die so an den Tag legen. Und Teil dieses Pragmatismus in den USA ist halt auch, dass du, ja, wenn der eine Job halt nicht geht, dann machst du halt erstmal einen anderen Job. Und das ist halt was, was wir Deutschen so gar nicht gewohnt sind. Das fällt mir ja auch immer wieder auf. Und das, obwohl ich ja nur in einer doch vergleichsweise volatilen Branche unterwegs bin, wo ich eigentlich immer damit rechnen muss, dass ich in einem halben Jahr oder einem Vierteljahr meinen Job los bin ja. und irgendwas anderes machen muss. Bisher hatte ich halt immer nur Glück. Natürlich. Aber das, aber das ist ja was, was wir, ne? also wir, wir, bei uns ist ja so, wenn du einmal als, weiß ich nicht, Sozialversicherungsfachangestellter gearbeitet hast, dann, dann hast du irgendwie so das Gefühl oder den Anspruch, das immer zu haben. Das,
1: das, ist, das ist unsere Kultur. Ne? Ja, also man, ja. die, die Eltern haben uns das vorgemacht. Genau. Der, der Vater hat einen Job, den macht er bis zur Rente und dann ist gut. Jo. Das verändert sich natürlich ganz stark gerade in meiner Branche. Also Software? ich weiß noch, als ich das erste Mal meinen Job gewechselt habe, nach sechs Jahren äh, in der Firma haben in der Branche alle gesagt, da wird aber auch Zeit. Okay. Äh, und in meinem Umfeld, in meinem sozialen Umfeld, waren alle ganz schockiert, wird oh, das, das alles so kündigen. ist eine gute Anstellung. Ja,
0: okay, okay. so. hab, hab nicht sogar ich das auch gesagt.
1: <lacht> da warst du doch gar nicht mein Umfeld. Also, Nur 2010. Ähm, ja, aber ist, also da stellt sich ja die Frage, ist die Kultur vielleicht schon tot, weil die alle bei Hermes fahren? Und wenn es jetzt ein Festival gibt, es muss ja nicht gleich Hurricane in Schäsel sein, es kann ja auch ein MPS sein in Lohmühlen oder es kann ja auch ne, solche Sachen, da braucht ist, man Ist viele. überhaupt
0: noch jemand da, der den PA liefert, aufbaut und betreibt? Ja, ja. ja,
1: ist noch jemand da, der die XLR-Kabel richtig rum reinstecken kann? Ja. Ist noch jemand da, der den Lichtmischer bedienen kann? Die sind nämlich echt scheiße kompliziert. Oh. Das wird schlimm.
0: Ja, wir werden sehen. Schlimm. Da wir es da ja nicht schaffen, da wir es ja nicht schaffen, äh, tatsächlich irgendwie dieses Virus ordentlich zu bekämpfen, sondern einfach weiterwurschteln, alle vier Wochen, könnte das tatsächlich schlimm werden. ja.
1: Apropos Virus. Ach, apropos mal Virus.
0: Genau. So also, geht's denn. Ich, ich, ich fange an. Habe ich vorhin schon ausgerechnet irgendwann? Coronavirus Neuinfektionen. Virologe Drosten sieht britische Mutante weiter auf dem Vormarsch. Was immer sehr lustig ist, also das ist halt Journalismus ist, ja, wenn so schnell drehende Medien, ja, also wieder Radio, ja, wo die Nachrichten sich schnell austauschen und nur kurze Beiträge häufig gesendet werden. Wenn also schnell drehende Medien langsam drehende Medien abschreiben, ja, wie den Podcast mit Drosten, das finde ich total lustig.
1: So, ey, ja, lass mal da reinhören, ob
0: es da was Interessantes gibt. Dann können wir das, dann da wieder eine kurze Meldung draus machen. <lacht> ey, die Zeiten sind so, so irre.
1: Aber ist die Meldung nicht eigentlich britische Mutante weiter auf dem Vormarsch? Ja klar. Also, was hat denn Virologe Drosten damit zu tun? Weiß ich nicht. Das weil er halt es gesehen hat.
0: weil es halt kolportiert ist. Also Sie wissen, Sie haben ja, ne, Sie haben ja nicht direkt mit mit ihm gesprochen. Sie haben wahrscheinlich haben sie weder direkt mit Drosten gesprochen, noch direkt mit irgendjemandem, der sich mit dieser britischen Mutante auskennt, sondern kolportieren jetzt einfach, was Drosten im Podcast gesagt hat. Ja. Aber steht halt, Drosten kann man, ist halt, ne, ist halt eine Nachricht.
1: Weiß ich nicht. Vor Bund Länderberatung einzelne Eröffnungsschritte geplant. Mhm.
0: Weiterwursteln wie gehabt, in der Hoffnung, dass genügend Impfstoff kommt, der dann nur rumliegt. Ich frage mich die ganze Zeit, wir haben hier in Berlin, also anscheinend haben wir hier äh, tausende und aber, Tausende Dosen Impfstoff rumliegen, die keiner haben will. Und ich verstehe wirklich nicht, warum, warum nicht einfach gesagt wird, Leute, ihr wollt geimpft werden, hier, hier geht hin, entweder per Los oder meldet euch an oder meinetwegen schmiert, schmiert mich, also ich bin ja bereit dafür zu bezahlen. Und
1: Wieso, ich bin bereit, ich nicht hatten. wenig
0: dafür zu bezahlen, geimpft zu werden.
1: Also, warum denn nicht wie am Flughafen? Äh? Wenn du am Flughafen einchecken willst, dann gibt es äh, eine Schlange ja. für, die, äh, für die Business Class. Ja. Erst, erst First Class, dann Business Class, dann, dann Holzklasse. Ja. So. Und wenn jemand in der First Class steht, dann kommt er halt dran. Wenn jemand, der, wenn jemand in der Business Class steht, aber niemand in der First Class, dann kommt halt der in der Business Class dran. Und erst wenn die alle abgegeben sind, dann ja. kommt die Holzklasse dran.
0: Na, irgendwie sowas. Ne? Und, und genau so könnte man das bei der First-Class, Impfung machen. Genau, Business First Class muss halt bezahlen ordentlich. Ja,
1: ne, ne, ja wenn, wenn du First Class oder Business Class hast, dann kommst du halt gleich dran zur Impfung. Ja. Ne? Aber wenn dann noch Kapazitäten da sind im, im Impfzentrum, dann können halt auch alle anderen hin. Also es gibt überhaupt keinen Grund, dass irgendwas rumliegt. Übrigens in Niedersachsen liegt nichts rum. Meine Mutter, 83 Jahre alt, bekommt keinen Impftermin.
0: Krass, meine Eltern haben morgen den ersten.
1: In, in, Bremen wird jetzt schon die zweite Kohorte geimpft. Da werden jetzt schon Lehrerinnen und Erzieherinnen geimpft. Irre. Also, angeblich wollen Sie jetzt damit anfangen. Das heißt ja, dass alle über 80-Jährigen in Bremen geimpft sind. Ist vielleicht auch in Bremen eine Stadtstaat einfacher als in Niedersachsen, im großen Flächen? Weiß ich nicht. Wir sind auch ein Stadtstaat und kriegen Sie auf eine Reihe hier in Berlin. Ich, ich, könnte das kotzen kriegen. Es ist, also, dann sagen, na, es gibt überhaupt keine Impfstoffe. Weißt du, in den Nachrichten hörst du ständig, ja, hier liegen Impfstoffe rum. Genau. Und andere wir Länder kaufen nicht, wo, sich dumm und dämlich. Nee, wir wissen nicht. überhaupt nicht, wie wir die richtig verteilen sollen. Ja,
0: Dann ist, überlasst es Tobi. Der kann euch das erklären, wie man das macht. Mann, ey. <lacht> ja, ich weiß. Das kann doch nicht so schwer nee, sein. Ist es auch also
1: Da bin ich echt
0: am Verzweifeln, das warum so, das was, nicht geht. Da, wegen der Zuständigkeit. Das ist überhaupt nicht schwer. Ich habe ja nur, ähm, das, äh, das ist natürlich immer leicht, ne? hier so sitzen, mit ein Bierchen in der Hand und sagen, äh, wie man es
1: besser ich macht. Hab
0: Aber Ich habe ja nur, ich habe ja nur ein bisschen, bisschen Berufserfahrung auch mit Logistik. Ähm, mit, mit sehr, sehr, sehr 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 kleiner Logistik. Ich habe halt Filmteams durch die Gegend geschickt und dafür gesorgt, dass sie, wo, wo auch immer sie waren, sie genügend Platz hatten, sofort anfangen konnten zu arbeiten und so. Ähm, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es aufwendiger ist, Impfstoff zu verteilen. Das ist einfach, das ist halt höher skaliert, aber im Prinzip aufwendiger kann ich mir nicht vorstellen, dass das ist. Ich glaube, das liegt einfach nur an den Zuständigkeiten. Weil da muss halt es für für bestimmte Dinge, in Deutschland ist immer irgendjemand für irgendwas zuständig und niemand ist bereit, irgendwas zu machen, wofür er nicht zuständig ist. Das ist, wir sind ein Land der Zuständigkeiten und wenn es nicht um Zuständigkeiten geht, geht es um Haftung. Ja, aber, aber der Tobias kann ja nicht einfach in seinem privaten Pkw 1000 Impfdosen von A nach B fahren. Wer haftet denn da? Ja egal, wer da haftet, Hauptsache das Zeug kommt an.
1: Wenn er da nicht fährt, dann sterben halt hundert genau. Leute mehr, als sie eigentlich
0: müssten. Ja, aber das ist Deutschland. Ja. Naja. Änderung des Infektionsschutzgesetzes, Pandemiebeurteilung nicht nur an Inzidenzwert koppeln. Das wird zur Folge haben, dass wir hier sieben äh, tages inzidenzen von tausend und mehr sehen werden. Das wird das zur Folge haben, weil sie werden nämlich auf die Intensivstation gucken und werden sehen, ach guck mal, hier liegen ja gar nicht so viele auf den Intensivstationen, dann können wir ja weiter rumwurschteln. Ja, solange das Gesundheitssystem nicht überlastet, ist es ja alles in Ordnung.
1: Ja, in der Meldung steht drin, dass auch Geimpfte, der Anteil der geimpften Personen mhm. und der r wert berücksichtigt ja. werden sollen.
0: Den Anteil der geimpften Personen, da gucken sie dann einfach auf die 80-Jährigen, die ja alle geimpft sind. Darum sind ja die Intensivstationen ein bisschen leerer. Also können wir ein bisschen mehr rumwurscheln, also können wir uns mehr Infizierte Aber Der r Wert ist doch seit
1: Wochen über eins. Ja, ja,
0: aber den werden sie dann auch anpassen. Wir sagen, oh, so, schön, so kriegen wir auch noch irgendwie hin. Zweifelsfall <lacht> testen sie nicht mehr oder so. Also ich. <lacht> Ich, ich werde auch zunehmend pessimistisch.
1: Nein. Aber guck mal, es wird doch besser. Corona, RKI meldet 3.000 Ups, Entschuldigung, das ist die club ja, ist klar. Ähm, RKI meldet 3.943 Corona-Neuinfektionen.
0: Hä? Ach so, weil Dienstag ist, weil wieder keiner gemeldet hat. Ja. ne? Weil ja. wir es in einem Jahr nicht geschafft haben, vernünftige Datenbanken aufzubauen. Johnson Johnson-Impfstoff, Europäische Arzneimittelbehörde, berät am 11. März über Zulassung. Warum erst am 11. März?
1: Ich weiß nicht, vielleicht sammeln Sie noch Daten, vielleicht müssen Sie bis dahin die Testergebnisse der anderen durchlesen. Äh. Mhm.
0: Keine So also außerordentliche Sitzung? Mhm. Ich weiß es nicht. Das ist auch alles so, dass ich denke, wieso, wenn ihr wisst, dass Johnson und Johnson gerne zugelassen werden will, und ihr wisst das am 2. März, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass Johnson und Johnson alle notwendigen Unterlagen auch schon eingereicht hat. Warum trefft ihr euch denn nicht am 3. März? Wegen der Zuständigkeiten. Nee, hey, wir treffen uns ja immer. So, das war ja auch hier, dann gab es irgendwie in Berlin, war ja auch irgendwas, war denn das? Auch irgendwas beschlossen, aber der Beschluss sollte rückgängig gemacht werden, aber dann auch doch wieder nicht. Und dann äh, hieß es irgendwie Freitag, ja, der Senat wird am Dienstag darüber besti- be- befinden. Und irgendjemand fragt dann, Warum? warum am Dienstag? Ihr wisst es doch heute schon. Und die Antwort war, ähm, weil die, Senats, äh, die Senatsrunde ist immer am Dienstag.
1: Hm. Das so. Aber also mal ganz anders gefragt, weißt du, wie viel Impfstoff von Johnson Johnson in der EU von der EU bestellt worden keine, ist? Ich habe keine Ahnung. Ob die was liefern können? Keine Ahnung. Weil in den USA impfen sie jetzt damit. Das heißt, die kaufen den. Ja, klar. Alle kaufen den.
0: Alle, alle, am, Ende, am Ende fliegt die EU über diese Nummer auseinander und Deutschland ist das letzte Land, das Impfnationalismus betrieben hat. Und alle anderen sind schon fleißig, aber im Urlaub fahren und wir sitzen immer noch zu Hause.
1: CDU Friedrich Merz will wieder für den Bundestag für einen Bundestagmandat kandidieren. Was
0: eine Witzfigur, ne? Ich Und dann will er dann auch noch den Sensburg raushauen, das Arschgesicht. Also. Also er würde dann, der würde dann da, der würde dann da antreten, wo, wo, Patrick Sensburg, wo Patrick Sensburg äh, herkommt. Und das ist ein CDUler, den sogar ich nicht schlimm finde.
1: Es hinterlässt mich sprachlos, dass der das will. Ich verstehe nicht, warum er das will. aber Was hat er persönlich davon? Glaubt er wirklich, er könnte da helfen? Nein, äh, glaubt er? Also was was hat er denn davon? Das ist nur glaub, verletzte Eitelkeit. Ich ich bin ich bin bass erstaunt, dass das geht, dass das dass die CDU ihn noch lässt. Verspricht sich die CDU davon so ähnlich wie die Republikaner in Amerika sich noch was von Trump versprechen? Also einige davon. Versprechen die sich davon? Die, die komplette
0: Herz. Ost-CDU findet den noch total geil. Ich meine, du darfst nie vergessen, Friedrich Merz ist einer von zwei Leuten, die die CDU Deutschlands in die Stichwahl um ihren Parteivorsitz geschickt hat. Das darfst du nie vergessen. Die CDU ist eine Partei, die es 2021 für angemessen hält, Armin Laschet gegen Friedrich Merz in die Stichwahl zu schicken und dann Armin Laschet zu ihrem Vorsitzenden mithin Kanzlerkandidaten zu machen.
1: Und dann erklär mir mal die Umfragewerte für die CDU. Das, das sind ja immer noch nicht. über 30 Prozent. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Ich vermute mal, dass die Menschen einfach Angst, Angst vor Veränderung haben. Jetzt umso mehr.
1: ja. Als ob, als ob man mit Friedrich Merz die Veränderung verhindern könnte. Ja, ja das ist, ist
0: Konservativismus gedöns. Tja. Diplomatische Krise. Marokko will Beziehungen zur deutschen Botschaft aussetzen. Hä, Hä? was sind da los? Was ist denn jetzt los? Marokko, eine deutsche Botschaft Rabatt sind ein Missverständnis in der
1: Westsahara-Frage. Mhm. Mhm. Was ist denn da los? Marokkos Anspruch auf die Westsahara. Ja, dabei weiß doch jeder, dass die Westsahara uns gehört.
0: <lacht> Rommel. Das ist, das ist <lacht> Bayerland. <lacht> Bayerland und die, die Hauptstadt von Bayerland ist Stadt.
1: Fall Nawalny, USA und EU verhängen Sanktionen.
0: Ja. Wird auch wieder keinen interessieren da drüben, ne? Was haben Sie denn für Sanktionen? Sieben russische Staatsbürger, Einreisevermögenssperren gegen vier hochrangige Vertreter der russischen Justiz und Strafverfolgungssystems. Ja, eventuell hilft's. Hilft auf jeden die Fall Hoffnung, besser als äh, Sanktionen gegen die gesamte Wirtschaft. Ja.
1: Die Hoffnung ist, die Freunde von Putin gegen ihn aufzuwiegen. Aber ich glaube nicht, dass, das sch- dass wir das schaffen. <lacht>
0: das, glaub ich allerdings
1: auch nicht. das ist nur eine Hoffnung.
0: Urteil. Ungarn muss rund 26.000 Euro an Flüchtlingsfamilie zahlen. <lacht> Genicht diesen Arschgesicht.
1: <lacht> Myanmar, Demonstrationen gegen Militärregierung gehen weiter.
0: Das ist ja auch ein Ding da in Myanmar. Ah.
1: Ja. Ja, es ist echt kompliziert. Also. Landwirtschaft.
0: Klöckner stellt Ergebnis von Studie zum Umbau in der Nutztierhaltung vor. So garantiert auch wieder so ein völliger Schuss in den Ofen, den die Frau. Oh, oder? oder? Machbarkeitsstudie, höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch. Also Parteiübergreifende Gespräche, ja, gut. Es passiert, weißt, es passiert erstmal nichts, bis die Legislaturperiode rum ist und die Tierwohlabgabe
1: ist rechtlich möglich, ist die. Genau.
0: Und ja, ja, das, 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 passiert jetzt erstmal nichts. Dann macht Julia Klöckner Kasse, nächste Legislaturperiode, weil da ist sie dann wahrscheinlich ja nicht mehr Bundesministerin, sondern lässt sich dann auszahlen für das, was sie verhindert hat. Ich, ich bin total abgefressen, was das angeht. Eigentlich ein Wunder, dass ich noch keinen Hörsturz habe.
1: Jamaika, Reggae Musiker Bunny Wailer Wailer, wie heißt er?
0: Also ich würde sagen Bunny Wailer, aber
1: Bunny Whaler, ich, äh, ich kenne ihn nicht.
0: Ach Gott. Doch in den 1960er Jahren gemeinsam mit Peter Tosh und Bob Marley die Gruppe Ach. The Wailers gegründet. Ach, also. <lacht> hm, wer könnte ja, doch. wohl Bunny Wailer sein? Nie gehört? Ja. Oh Gott. Ach. Das ist ja richtig peinlich. Ich kenne mich mit Reggae nicht so aus. Ja, ich aber, und das ist richtig peinlich, ich mag Reggae, also Reggae und Dancehall höre ich unglaublich gerne. Das Problem ist, man darf nicht auf die Texte hören, weil das ist, also, das ist das frauenfeindlichste, homophobste, asozialste, was man sich überhaupt nur vorstellen kann an Texten, aber die Musik ist gar nicht. Echt, Ach Bob Marley? Bob Marley vielleicht nicht so, aber sehr, sehr viele andere Sachen, insbesondere die Dancehall-Szene ist da sehr äh, anfällig für.
1: Oh je. Ja, ich mag das prinzipiell. Ich habe da keine keine Abneigung gegen Reggae, aber ich habe das nie aktiv gehört. So, also es war nie so, dass ich dass ich mir eine Reggae-Platte gekauft oder aufgelegt hätte oder auf einem Reggae-Konzert war.
0: Ich höre sogar immer gerne. Ich habe ja so Webradio, stationäres Webradio, da habe ich sogar Reggae-Sender an mir gespeichert. Ja. ja. Frage mich jetzt bloß nicht welche, also ist einfach nur, ich kann ja nach Genres gucken und dann habe ich einfach das genommen, was
1: lustig klappt. Wheeler Radio. Wheeler Radio.
0: (lacht) (lacht) Das Wetter. In der Nacht, vor allem im Norden und Osten, Nebel sonst überwiegend klar, Tiefstwerte plus 4 bis minus 6 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 3. März 2021 im Norden trüb, in der Mitte vielfach wolkig, aber trocken. Im Süden nach Nebelauflösung meist sonnig, 4 bis 18 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag stark bewölkt und von Westen her aufkommender Regen. Nur an den Alpen noch sonnige Abschnitte, 4 bis 15 Grad.
0: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Danke schön.